0: Es ist Montagabend, ich war schon das ganze Wochenende als Busfahrer im Einsatz und schon wieder sitzen wir im Besenwagen. Heute ist allerdings auch Platz für dich, was auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft doch recht eng geworden wäre, muss ich zugeben. Von Stuttgart aus machen wir uns dann langsam auf den Weg in die Bretagne und knobeln aus, was da wohl die nächsten drei Wochen so passieren könnte. Und wenn ich auf dem Weg so nachdenke, es werden zum Radsport-Highlight des Jahres... Dann auch schon wieder drei Jahre Highlights in dem Radsport-Podcast. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Anni Stauf. Und wer belegt die Baguettes mit Brie? Rafa Custom, merci. <lacht> Richtig ein Nächste <Hingereimte.
1: lacht> <lacht> Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: BrainFact. Da ich vom ganzen Hin und Her fahren und den ganzen Eindrücken so aufgekratzt bin, bin ich froh, was Natürliches zum Runterkommen gefunden zu haben. Wir hatten Produkte von Brain Effect schon vor einer ganzen Weile mal hier im Podcast und seitdem benutze ich für solche Fälle das Sleep Spray. Klar, das klassische Glas Rotwein hilft, aber so als Sportler will man sich ja dann doch nicht immer unbedingt ein Gift ins System kippen. Ob du jetzt von der Arbeit, von Reisen oder von sehr hartem Training aufgedreht bist, das Sleep Spray von Brain Effect, ist ein guter Hebel für erholsamen Schlaf und somit wesentlich bessere Regeneration. Es funktioniert mit dem natürlichen Schlafhormon Melatonin, das über die Mundschleimhaut sehr schnell und gut aufgenommen werden kann. Du sprühst 4-8 Mal, Es ist ein frischer Minzgeschmack, kein Alkohol drin und komplett vegan. Wenn du echt ein Problem mit Schlaf hast, bekommst du noch Tipps und Infos vom digitalen Sleep Coach von Brain Effect. Denn ohne guten Schlaf geht deine Grand Tour definitiv in die Binsen. Von Brain Effect gibt es natürlich noch mehr Helfer für Regeneration. Schau doch mal vorbei auf brain-effect.com, Effekt mit C. Und wenn dir was gefällt, bekommst du mit dem Code BESENWAGEN20 20% auf alle Produkte. Check einfach die Shownotes zur Folge und los geht's. Okay, bevor wir über die Deutsche und alles Mögliche reden, muss ich kurz eine Geschichte auspacken. Hat auch ein bisschen was mit der Deutschen zu tun, denn ich habe nochmal kurz mit äh, Andy meyer von Kempten geschrieben, der auch bei der Deutschen mitgefahren ist. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt einmal gesehen hast, Paul. Ja, wahrscheinlich am Start, weil da war ich ganz hinten und bin dann irgendwann nach vorne gefahren. Also ja, muss okay. ich nicht vorbeigefahren sein. Ja, ja der schrieb mir... Ähm, und dass er die Folge auch mit Martens cool fand und er wäre auch einmal mit ihm im Trainingslager gewesen, so unsere letzte Folge, und hat mir dann so eine Story erzählt. Ja, vor sich dann waren wir da im Trainingslager und dann haben wir äh, Tischtennis gespielt um 5 Euro. Er gegen Paul Martens. Und Paul Martens hat so beim einen Spielen gespielt wie ein Kind. Und dann haben sie um 5 Euro gespielt und hat ihn absolut abgezogen. Ja, der schöne Komplett geputzt und meinte, er wäre irgendwie 15 Meister, Tischtennismeister in Rostock gewesen auch. <lacht> ja. Sehr gut. Aber wollen wir gerade von Rostock reden, ich, ich höre mir die Folgen
2: hier an von unserem Podcast. Ähm, da weiß ich nicht, ob unser Podcast überhaupt so gut ist, aber habt ihr ihn die Frage gestellt, ob er sich als Rostock oder Hamburger sieht? Nee. Ja. Doch.
1: Ach nee, den haben wir nicht. Ernsthaft? Warum denn überhaupt Hamburger?
2: Ja, okay, okay. also jetzt, jetzt bereue ich es, dass ich nicht da war.
1: Tja. Ja, der ist doch aus Rostock. Also.
2: Ja, aber der hat auch eine Historie mit Hamburg. Okay, gut. Ja, der, der der den halt Ja, okay. <lacht> Müssen wir nochmal einladen, damit ich in Lass diese wir ihn Frage stelle. kann. Ja.
0: ja, lasst uns kurz über das Wochenende reden. Ich hatte einen großartigen Familienausflug.
2: Ja, also die, die, die Rothaarigen haben sich versammelt, war auf jeden Fall Jahrestag der, der roten Haare. Also ich, ich, auch die
1: deutsche Meisterschaft der Rothaaring. Ja, ich,
2: ich, saß, ich saß am Abendessen vor dem Radrennen an dem Tisch mit 50% roten Haaren. Kann das sein?
0: Kann schon sein. Also die die, die ja, beiden Klemmen, die, die genau.
2: du und deine Freundin. Und äh, ja, doch, war 50% war, der, war das. Also ja, ähm, wenn genau. du,
1: wenn du, aber du zählst ja eigentlich gar nicht mit, Paul. Ich habe ja keine Haare, <lacht> genau. Also.
2: <lacht> oh Mann. Aber ich habe hab gesehen, dass der, dass der deutsche Vizemeister auch meine Haarstrategie verfolgen sollte. Ähm, es gab so ein paar Bilder, die, von hin, die wurden von oben, von hinten gemacht, vom Jonas Koch, und ich würde ihm auch, empf ich würd ihn auch schöne empfehlen... Grüße. Schöne Grüße. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen und Glückwunsch. Und, Glückwunsch noch. <lacht> und äh, ich, ich würde auch empfehlen... Äh, ich, ich, kann, ich kann ihm guten Barber empfehlen in Berlin-Kreuzberg. Ja, schweine stark aber von ihm. Ganz ja, ehrlich. Also ich habe ich hab davon ja nicht viel gesehen, ich habe nur gesehen, als sie losgefahren sind. Ähm, und der hätte ich nicht losfahren können, wie man der dann gesehen hat im Ergebnis. Und äh, ja... Also damit äh, mal kurz zur Erklärung. Also du bist ja äh,
1: für alle, die es nicht wissen, gestern bei den deutschen Meisterschaften im Straßenrennen mitgefahren. Genau. Für Team Besenwagen,
0: was mit vier Mann am Start war, werde ich auch, die anderen werde ich noch vorstellen. Ich kenne sie ja sehr jetzt. Zwei davon ja. habe ich ja neu kennengelernt am Samstag.
2: Ja. Genau, ich bin die deutsche Profimeisterschaft oder Elite-Meisterschaft, wie auch immer man sie nennen will, oder auch Amateurmeisterschaft, wo ich Amateur bin. Ähm, aber das Rennen gefahren,
0: wo in Deutschland festgelegt wird, wer der wie viel beste Radfahrer ist. Und richtig. Paul Voss ist der beste Amateur.
2: Stimmt, bin schon wieder der beste Amateur geworden. Der
0: 20. <lacht> beste Radfahrer.
2: Ähm, genau, und war, war in Stuttgart schwerer Kurs und auch noch heiß und auf jeden Fall Borans von Anfang an richtig Radrennen gefahren. Äh, ich war mir jetzt nicht sicher, ob die alle, also die hatten zwar alle das gleiche Trikot an, aber ich glaube, die hatten nicht alle das gleiche Ziel. Also sie hatten schon das Ziel zu gewinnen, aber jeder für sich. <lacht> sah, bei, sah bei manchen so aus. Ist halt ja. auch eine Meisterschaft, ne? darf man nicht vergessen. Ja, das also ist, also ihr wart, ihr, wart ja, ihr wart ja auch nur an, an einer Seite und habt daher ja auch nicht gesehen, was da zum Teil im Rennen passiert ist und war schon sehr lustig, muss ich sagen. Also ich habe mich da manchmal gefragt, okay, können wir uns einfach auch hier als, als Gegner einfach auch die Naffe-Arbeit sparen, weil die erledigen das schon selber ganz gut. Aber das habe ich auch über ja. andere
1: Teams gehört.
2: Ähm, und genau, es war, äh, war aber ein mega hartes Rennen und einfach die Stärksten waren vorne, also dass dann Schachmann gewinnt, der war einfach, der war für mich auch der Einzige, der, der so überlegen ist ne? gegenüber mhm. allen anderen Teilnehmern und äh, hat überragend gewonnen. Gab es für mich noch einen? Aber der musste halt, der musste halt schon, glaube ich, extrem tief gehen, was ich jetzt so gehört habe, war da schon ziemlich breit. Aber dass die ja. beiden, Won aber dass die beiden, Wonti Gobert, ich weiß gar nicht, wie das Team richtig heißt, der Intermarché, Intermarché wahrscheinlich. Intermarché. Genau, ähm, Jonas Koch und ähm, Georg Zimmermann, ne? Georg, Georg, hat, äh, Genau, dass die beiden, also dass Jonas Koch stark ist, wusste ich, aber dass Georg Zimmermann der auch so stark fährt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Der sah fast schon sogar ein bisschen stärker aus als der Jonas ja.
1: Koch. Am Anfang, ja, ja. ja. Also so von außen, man weiß ja nie.
2: Ja, ja. und das ähm, fand ich geil. Und ja klar, am Ende, ich glaube, sind wir alle zufrieden mit uns Schachmann als Meister, da irgendwie auch zu Olympia fällt als Mitfavorit. Finde ich schon ziemlich, also ja, kann ich voll mit leben, finde ich cool. Und das, und das Podium ist echt sehr sympathisch, muss ich sagen. Mhm. Nils ja. glaube ich, Vierter ne und dann bogi Fünfter.
0: Das ist übrigens und, der Zweite, der richtig... Outstanding, stärker als die anderen war, Burgi. Der ist war nämlich hinter, ich glaube, der kam von hinter dir. Nee, nee, das stimmt nicht. Der war, okay. mit mir die, der war die ganze Zeit mit mir in der Gruppe
1: und
2: es war halt auch so, dann bei uns war ja, nur. aber noch, du warst zuerst in der Gruppe und dann kam erst Burgi in deinem ja, das, das kann sein, aber der fährt dann mit uns eine Weile rum und dann sagen sie, ey, lass uns gleichmäßig fahren, sonst kommt hier gar keiner von uns an. Ja, und Boogie ist halt gleichmäßig weitergefahren, aber das Tempo von der Abfahrt halt auch in den Berg rein und hat dann halt <lacht> das hat halt dann nur für ihn gepasst und nicht für den Rest der, der ist innerhalb,
0: Das war von außen wirklich beeindruckend. Der ist einfach innerhalb von ein paar Runden dann, ihr hattet ja zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, schon irgendwie über zwei Minuten Rückstand. Mhm. Der ist einfach durchgefahren. Der hat dann noch Nils mitgenommen, der irgendwo dazwischen hing und eben Jonas Koch, die zwei waren irgendwie in der Lage, mit Burgi mitzufahren, hatte ich so den Eindruck, und der hat die einfach vorne abgeliefert. Ja, Burgi ist ja aber auch schon so viele Meisterschaften gefahren. Der weiß genau, wie
1: es geht. Ne? Also ich habe mir auch gedacht: Also bei dem Rennen musst du einfach immer weiterfahren, und ja, ja. dann weißt du erst am Ende, wo du rauskommst. Oder? Der ist, wir haben einfach zwischenzeitlich schon das Rennen aufgegeben und Burgi einfach immer weiter, immer weiter. Und der war zwischenzeitlich ist er ja wieder um Platz
2: 1 gefahren. Also der war ja sogar mhm. nochmal ganz, ganz vorne. Aber das mit dem Aufgeben stimmt halt auch nicht, was auf dem Kurs ja wirklich das Harte war, ist ja, dass es hat Leute halt einfach aufgestellt, weil du hast diesen krassen, Rücken, du hast diese Abfahrt, wo du nicht erholt hast, da hast du den Anstieg gehabt, der erst eigentlich okay war in deinem Steilstück und oben raus musstest du dann nochmal drücken. und Zielgrad war ja auch flach und ich glaube, das hat einfach viele, die haben nicht aufgegeben, die stellt es ja einfach auf. Entweder ja genau, es, aber deswegen darfst genau. du ja nicht
1: aufgeben, weil halt vorne auch viele wieder zurückkommen mhm. ja. und äh, ja, auf jeden Fall äh, super stark, also viele, ja, also viele, viele Leute äh, super stark. Ich habe hab übrigens
2: an, selten ein Rad gesehen, also eine Meisterschaft, ich habe jetzt auch schon ein paar gefahren, wo Top-Leute, also World Tour fahrer einfach zurückfallen in deine Gruppe rein und da mhm. einfach abfallen. Mhm. Also das war so, die
0: sind so die sind einfach aufgeplatzt und da ging halt gar nichts mehr. Ich hatte ja sehr lange die Hoffnung, dass das noch so passiert, dass du noch um Platz 10 fährst, weil deine Gruppe fuhr die ganze Zeit um Platz 11, also so ein Großteil in, in, des wir, wir waren
2: die ganze Zeit auf Platz 10, weil Jonas Rapp für Zehnter und der war in meiner Gruppe. Ja. Äh, aber ja gut, die haben uns halt dann auch die letzten Runden, also, ganz, also irgendwo muss ein Unterschied sein, ne? wenn, ja, ich ja. Zwei, wenn ich mit zwei Rad um und fünf ja, Jahre keinen richtigen ja, Moment. Radrennen.
1: Der, war aber, der wird Zehnter, weil von vorne noch einer zurückkommt. Ja, wer denn? Ja. Ich glaube, Heinschke.
2: Ja. Äh, müssen wir gleich mal gucken. Aber
1: ich gucke lieber noch mal schnell nach. Ja. Aber
2: also irgendwo muss ja ein Unterschied sein. Also es wäre jetzt halt, Bei so einem harten Rennen wäre es schon ein bisschen lächerlich, wenn ich da...
1: Nee, stimmt äh. nicht. Eigentlich wird nämlich noch ein Neunter. Ja, also irgendeiner von vorne ist
2: zurückgekommen. Ja. Nee, ich war auch der Meinung, dass wir die ganze Zeit auf Platz 10 gefahren sind, weil von vorne irgendwann schon so viele zurück waren, dass wir immer auf Platz 10 lagen. Aber egal. Ja,
0: Ihr, la ihr lag wirklich auf Platz 11, den Großteil des Rennens. Aber gegen Ende wurde es dann auf jeden Fall noch mal durchgemischt. Aber auch leider äh, du nach hinten gemischt.
2: Nee, die anderen sind nach vorne gefahren. Ja, Ich, ich, okay. ich, ich, ich war die ganze Zeit in der Gruppe so, von so Platz 11. formulieren? Bis, nee, aber ich war die ganze Zeit in der Gruppe von Platz 11 bis 20 und da, ich bin halt 20er geworden. <lacht> <lacht> von, hinten, von hinten kam da nichts mehr. Nee, von kurz, hinten kam nichts mehr. Nee, aber ich bin auch nicht mehr nach vorne gefahren, auf jeden Fall. Das muss man auch so sagen. War ja, schon brutal hart, ey. War schon, war schon eine geile
1: Meisterschaft, muss man sagen. Mhm. Ähm, waren ja auch so ein bisschen. Äh, die Strecke war ja komplett abgesperrt eigentlich. Äh, aber außerhalb der Absperrung äh, da waren standen ganz dann viele noch ein Menschen. paar Zuschauer. Am ähm. Berg
2: war mega viel los. Unten. Und, die,
1: Und da ja, waren keine Absperrungen,
2: oder was? Nee, da waren ja die Häuser. Und ich habe mich wie beim Heimrennen gefühlt. Also es war in den Gruppen, in denen ich war, wurde entweder der Janik Steimler angefeuert. Oder ich. <lacht> Oder der Toni Palzer und ich. Aber Toni war irgendwann auch nicht mehr da, dann war ich nur noch alleine. Und dann wurde ich auch von BDR-Offiziellen, von höher gestellten offiziellen Persönlichkeiten angefeuert die ganze Zeit. Ähm, also <lacht> die mögen mich anscheinend doch noch so manchmal ein bisschen. Und äh, ja, ich habe mich da immer wieder... Ja, vielleicht, vielleicht auch Mitleid. Ja, das auch, wie, wie beim Heimspiel <lacht> gefühlt, am Anstieg. Kam auch ein paar Alterswitze ne, Alters und Amateurwitze, aber sonst... Äh
0: es war auf jeden Fall äh, schön, da einigen Leuten zuzugucken, auch äh, super stark gefahren. So, äh, schönes Grüppchen hatte sich gefunden mit äh, Jonas Rutsch und Jannik Steimle, die eine Weile lang da äh, zu zweit versucht haben, irgendwie noch nach vorne zu bridgen. Hat leider nicht geklappt. Aber Jonas Rutsch, ich war ja in der Verpflegungszone und habe dann irgendwann nur noch Paul verpflegt und ähm, vor mir waren die Eltern von Jonas Rutsch und dann konnte ich jede Runde, weil der kam ja ein bisschen vor Paul, Konnte ich immer dieses Schauspiel miterleben, weil es ist sehr ja Jonas Rutsch agiert sehr dramatisch in allem, was er macht. Also war auch immer Drama in der Verpflegungszone in diesen zwei Sekunden. Angeschrien, Gels weggeworfen wieder, die er angereicht bekam. Der war on fire auf jeden Fall. Und der war, als die. als, als es gab ja so einen Moment, da fährt der ähm,
2: Schachy attackiert, also Schachmann attackiert zusammen mit Buchmann, die fahren zusammen weg und dann ergibt sich ja die Gruppe, fährt noch Hollmann mit und so und dann eine Runde später ergibt sich dann ja die Gruppe, ich war auch zuerst mit Rutschstand zusammen, da waren wir hinten auch so 15 Leute und dann kommt Jonas so zu mir da und meint, ey Vorsicht jetzt gleich, ne am Anstieg, ich fahre da voll hoch und ich fahre fahr da vorne jetzt einfach mit Gewalt hin und <lacht> so, Okay. <lacht> ja, gut. Viel Spaß dabei. Ja, genau. Danke, dass du mir das sagst. Aber das war irgendwie so Runde, keine Ahnung, 10 oder 12. Wo ich dachte, ey gut, kann ich jetzt einmal machen. Aber da kann mir auch direkt an die Straße ranstellen. Für wer, für wer es nicht weiß, 25 Runden waren es. Ja, genau. 25 Runden, mal so, so einen steilen Berg hoch. Also es war echt hart. 3000 Höhenmeter. Und die man auch wirklich treten musste. Das war irgendwie in so einen Berg reingerollt, sondern man musste immer treten. Das wollte ich, wollte ich nämlich noch fragen. Was hast du jetzt auf deinem... Garmin drauf gehabt? 2000, 2970 oder sowas. Okay. Aber ich habe jetzt bei vielen geguckt, egal ob jetzt Garmin, Wahoo, Sigma, bei Sigma weiß ich gar nicht, was er angezeigt hat, aber bei der anderen war alles um die 3000. Und Im Vorfeld gab es ja so ja, 4.500 Höhenmeter ja. und keine Ahnung. Aber, aber man hat es ganz ehrlich auch gemerkt, also, letztes Jahr Sachsen war ja auch relativ viel Höhenmeter am Sachsenring, aber da bist du auch viel reingerollt. Aber die Runde, die war brutal hart, ey. Weil die Abfahrt konntest du nicht rollen lassen. Äh, weil du auch, ey, nicht mal Aerotuck fahren dürfen, ist härter als alles andere, Mann. Mhm. Das macht Radrennen so viel härter, weil du kannst dich nicht mehr auf dem Oberrohr auch irgendwie so regenerieren und schnell sein. Weil du bist einfach langsam, mhm. hast so eine unbequeme Position auf dem Sattel, das ist so beschissen, ganz ehrlich. Und auch vorne, diese Aeroposti, weißt du mit dem Oberarm auf dem, auf dem Lenker liegen, das ist ich fand das richtig anstrengend, das nicht zu machen. Wenn, ja, aber du musst treten
0: dann die ganze Zeit.
2: Ja, aber du bist halt mega langsam. Ja. Und du hast einen richtigen Nachteil einfach.
1: Ja, du vor allem mit 60 Kilo bergab.
2: Und du hast halt dann auch echt... Ich, ich das, kann das jetzt nicht behaupten, dass ich langsam weg runterfahre, mm. egal wie. Und du hast halt echt auch wieder Materialunterschiede gesehen, ne? einfach so beim Runterrollen. <lacht> dann gibt es halt schon Räder, die einfach wegrollen. Oder halt, Also mir rollen die nicht weg, aber bei anderen hat man es gesehen, dass die den wegrollen. Ja. Mm. Ja. Das ist echt krass. Ja, gerade bei so einem Feld,
1: was jetzt so ein bisschen durchgemischt ist. Also da war ja wirklich, da muss man also. jetzt auch nochmal, vielleicht einen kleinen Kritikpunkt, also super Meisterschaft, kleiner Kritikpunkt, vielleicht die Menge an startern und ein bisschen vielleicht so ein, so ein noch so ein Step reinbringen, dass man sich irgendwie qualifizieren muss. Ja, nee, Weil dann da, wären wir ja nicht dabei gewesen. Ja, genau, nicht dabei. <lacht> nee,
2: aber ja, ja, genau, aber das ist ja so das Ding. Ne? Ich meine, die haben ja gesagt, 200 Mann ist maximale Mannschaftsstärke, entweder musst du alle Teams reglementieren, also auf acht Starter runtergehen, also auch die Profis, oder du sagst, ähm, die, die Bundesliga-Teams, also die keine KT sind, die haben dann halt, die können halt auffüllen nach hinten und haben dann jeder irgendwie einen Platz, zwei Plätze oder drei Plätze, was wiederum aber auch ungerecht ist, weil es gibt halt auch Amateur-Teams, die besser fahren als einige KT-Teams. Ja. Ja. Da ist, ich finde es schon schwierig, pro Kilogramm wir, wir so. zum
1: Beispiel, <lacht> ja, was Neues. End. Jeder muss Swift, auf Swift eine Qualifikation fahren und muss eine gewisse Zeit <lacht> oder so. Oder ein Quiz. <lacht> ja, wie so ein Führerscheintest.
3: <lacht> ja. Okay. ja, aber das ja, war Ich meine ganz
1: ehrlich, da war äh, erstmal ein, ein Riesensturz. Ich meine, Sturz kann immer passieren, schon direkt eigentlich bevor, die, bevor ihr auf die
2: Runde reingefahren seid. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe ich hab nur irgendwas gehört, aber ich dachte, irgendwer hat irgendwie eine Speiche verloren, aber anscheinend auch Haut. Und äh, Also ich habe das war dann,
1: ab ich glaube, ab der zweiten Runde am Berg, und da ist das, das Feld ja schon in tausend Stücke explodiert und die ersten Fahrer sind schon am ersten Anstieg abgefallen. Also äh, da muss man sich vielleicht dann auch mal selber, vielleicht mal so an, den, an die Vernunft appellieren, an alle aber, Starter. Aber, aber ich Warum ich muss man da unbedingt hinfahren? Teilweise aber, auch lange Anreise, nur ja, um ich, um Start zu stehen und nach einem Kilometer abgehängt zu werden.
2: Ich bin ja gestern dann noch mit, mit Roger Clu und Philipp Weizel im Auto zurückgefahren. Und Penny, der uns der auch quasi supported hat. Und das war, habe ich auch so die Frage gestellt, oder ich habe mir selber die Frage gestellt, würde ich das machen, wenn ich wüsste, ich könnte nicht so gut mitfahren? Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Und es gibt ja Haufenweise, die das machen. Ich will es jetzt gar nicht mhm. beurteilen oder ja. irgendwie auch verurteilen, aber ich finde das halt schon krass, auch bei Bundesliga-Rennen. Leute nehmen halt echt viel Aufwand, aber es ist halt deren, es ist halt deren Hobby, aber ich finde. Aber ich könnte. Ja, also
1: also gibt es ja bei vielen Rennen, gerade ja, bei genau. so diesen ja, ja. niedrigeren UCI-Klassen genau, auch. Ne? Aber es
2: also ist, ist halt krass, so wenn du halt dann dahin fährst und bei so einer Meisterschaft bist du jetzt guter KT-Fahrer, wenn du Pech hast, stehst nach der Hälfte an, an einer an der Strecke, ne? fährst aber zum Bundesliga-Radrennen und bist einer der Besten. Das kann bei so einer Meisterschaft, ist vielen passiert, muss man auch mal sagen. Mhm, ja. ähm, und das finde ich halt dann, dann krass. Also ich kann es mir persönlich gar nicht vorstellen, aber ich will auch gar nicht wertend sein, wollen. das ist halt ein, ein Hobby, ne? Leute arbeiten normal und haben dann Bock, da sowas zu machen. Aber ja, ist halt im, schon krass. Im Hobby, aber es ist die Profimeisterschaft. Ja, ja genau, aber da, muss, aber da muss halt dann irgendwer das irgendwie äh, reglementieren, aber genauso wie Basti gerade sagt, dann wären wir halt nicht am Start gewesen ne? und ich. So. Boah, ich bin halt Amateur.
1: Vielleicht hast okay. du ja bald eine Gravel-Profi-Lizenz und darfst dann da
0: trotzdem mitfahren. Mhm.
2: Ja, das hoffe ich halt nicht. Ich hoffe nicht, dass die, dass die ähm. UCI irgendwas mit ähm. diesem Sport zu tun haben wird. <lacht>
0: Ja, also ich finde, wir waren auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Meisterschaft. Allein, <lacht> weil wir am besten aussahen. Also Pauls fliederfarbenes Rad und komplette schwarzes Outfit, das war einfach geil. Und die Orangene, anderen, die anderen Orangene, sahen Orangene, auch Klee, geil M5. aus. ja also ich, hier selbst Dominik Klemme sah gut aus. <lacht> und das, das ist schwer <lacht> Dem haben wir doch einen Wesenwagenaufkleber auf seinen roten Helm geklebt, das war Hammer Ey, und wisst ihr, was das Schönste war, dass Dominik Wisst ihr, als wir die Folge mit ihm
2: aufgenommen haben wo ich so komplett erschrocken war wie reflektiert er auf einmal ist Aber Dominik war wieder ein bisschen wie der Alte <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meine, der hat jetzt auch irgendwie äh, drei, vier Jahre mit 20-Jährigen studiert wieder so. Das
2: hat ihn gut getan. Ja,
0: <lacht> ja Team Besenwagen. Ich fand es großartig. Ich habe jetzt auch äh, den Allgäuer kennengelernt, den Vermeintlichen und den Frankfurter dazu. Ja, und, ich habe äh, hab heute schon mit einem Journalisten gesprochen, habe gesagt,
2: dass Bora hat sich einen Skialpinisten gesichert und der Besenwagen. Ja, die, ja. Die und guten. ich
0: wusste
1: es nicht. Ich <lacht> ja, muss das jetzt <lacht> mal. Der Skialpinist. Ich habe ihn ausgesucht.
0: Der ist der Hammer. Wir müssen den auch weiter fördern, übrigens. Der ist äh, leider, irgendjemand hat ihn in die Gitter gefahren unten in, am An äh, Anfang vom Anstieg. Ich will, wer das auch immer war, wenn wir dich erwischen, <lacht> hört auf. <lacht> hört auf, den zu mobben, nur weil er leicht ist. Der wäre weit gekommen. Der ist mit Paul, also er ist bei Paul am Rad gefahren, solange er drin war und er meinte, er ist den Anstieg immer nur mit Schwellenwerten hochgefahren. Also er hat sich wohl gefühlt. Und ich habe es dann erst Währenddessen wir da saßen, als, als ja, okay, er uns war jetzt, jetzt,
2: jetzt möchte ich mal gerade dann wissen, was ein Schwellenwert ist, weil ich habe von einigen, also jetzt von Philipp und so Daten, wir sind nicht einmal den Anstieg Schwellenwert hochgefahren. Ja, fragt nochmal. Keiner. Ihn noch mal. Also Keiner. Keiner. Hatten, das hatten ist jetzt
1: hohe, auch so ein Typ. 80er V2 Max hat er gesagt. Das ja. ist jetzt ja, gut, auch ich hab, so ein Typ, ich ähm, der erzählt V2 Max. keinen Scheiß. Hohe, ne? ja. hohe, hohe 80, <lacht> ja, nicht tiefe 80. <lacht> ja.
0: Der, der ist jetzt nicht so ein Maulheld, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, der David. Und dann sitzt er da so bei Wir uns und dann erzählt er.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, der, ist, der kommt vom Skifahren und dachte, mach, machst du da auch mal. Kannst du auch mal einladen.
0: <lacht> ja, Vorsicht, ihr wisst das nicht, ne? Der ist Vize-Weltmeister in dieser Deadline. U23. So, ja, ja. das, das wusste ich, das wusste ich. Ja, U23. Ja, also, Team Besenwagen wird noch, wird noch ausgebaut, würde ich sagen. Ähm, übrigens, weil. Wir hatten der Toni mal gefragt, ähm, ob er irgendwie schon so einen
2: Hassfahrer hat. Es kann gut sein, dass ich nach dem Radrennen sein Hassfahrer bin, aber immer wenn es irgendwie eng wurde, also mir ist es im Rennen selber aufgefallen, dass immer wenn es irgendwie kurz tight wurde oder mal, mal kurz so ein Lenkerwackel da war, ist entweder der Toni bei mir irgendwo gegengefahren oder ich bei ihm. Wir waren immer <lacht> an der gleichen Stelle. Also, also tatsächlich immer. Spricht das für ihn oder gegen dich? Naja, irgendwann war er ja hinten.
3: <lacht> <lacht>
2: nee, aber so eine Abfahrt und so. Also der macht das schon okay, der versucht natürlich noch viel über Watt zu regeln, aber der fährt, also dafür, dass er jetzt so eine Rennen noch nicht so oft gefahren ist, ne? also gerade sowas Nervöses, fand ich jetzt auch nicht angenehm, macht er das echt gut, also der mhm. fällt sich echt Also eigentlich
1: fährt gut. er jetzt erst im dritten Monat,
2: ne? Ja gut, aber der ist ja auch schon so Hobbyrennen gefahren so ein Scheiß. Nee, ne. Ne. Ja, nicht
0: so ein nee, Scheiß nee, ist also er nicht?
3: Ja.
0: Hat er nee. gesagt, ist er nicht, der ist nur Bergzeitfahren gefahren. Ja, also, also er fährt echt schon
2: gut im Feld und... Äh, aber er war immer so, ich dachte, so okay, gut, wenn wir jetzt noch mal fragen würden in einem Jahr, wird er wahrscheinlich mich nennen. Mhm. <lacht> Kann sein.
1: Aber vielleicht erinnert sich er auch nicht mehr dran, weil das war ja hoffentlich das einzige Rennen, was du dieses Jahr mit ihm gefahren bist.
2: Das, das, ja, wer weiß. <lacht> Hast du da bekommen jetzt, oder was? <lacht> nee, aber, aber äh, es, es gab Andeutungen hinsichtlich etwas, aber... <lacht> Ja. Nein, ich staub wieder dein Gesicht hätte gerade sehen müssen. Nein, ich habe keinen Störscheinplatz. Mhm. Ja, vielleicht belockt. Nee, ich also habe ganz, so gucke ich immer. Also, 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 also der Moni hat mir schon ein Angebot gemacht.
1: Ja, 250 auch.
2: <lacht> Anreisekosten kriege ich.
0: Ja, nee, ähm, genau. Ja, war war gut, hat, hat Bock gemacht. Dann hatten wir noch den Henrik dabei, da habe ich mich sehr gefreut, dass die Reinkarnation von Jan Deutschmann. Ohne dass Jan Deutschland auch, glücklicherweise dahingeschieden wäre äh, vorher. Wer ist Jan Deutschmann? Du kennst Den echt kennst Jan Deutschmann, nicht? nicht? Ja, der, du bist halt zum so Norden geboren. Legende.
2: W was hat der gemacht?
1: Ähm, er kann, kann auf jeden Fall konnte man eine Zeit lang ganz gut draufleiten, kann er wahrscheinlich immer noch, aber. Ja. Ähm, ist so, ich weiß gar nicht, was für ein Jahrgang ist. Ich glaube so auch mit Linus Gerdemann so die, die Altersklasse. Misch,
0: müsste eigentlich ein Jahr Und, äh, älter sein als ich oder so ungefähr so ist, alt wie ich. Ist nie
1: weitergekommen, also ist nie professionell, glaube ich, Rad gefahren. Vielleicht mal so im KT-Bereich, weiß ich gar nicht. Aber ja. äh, so bei diesen deutschen Straßenrennen, die es so gab, ist er auf jeden Fall im, im Süden, im südlicheren Bereich, äh, hat er immer ganz gut Gas gegeben.
0: Und der konnte nur alleine gewinnen. Sobald er zu zweit ankam, wurde der Zweiter. Also... Er hat einiges gewonnen und immer im Solo dann. Auch so dann. ein riesen ja, ja. ne? genau. auch Meter 97 oder 96. 96. Ja. Und hat auch so langsam geredet, so der Hendrik, der war <lacht> wirklich, und er kennt
1: den auch. Wo, wo wir gerade beim Drauflatschen sind. <lacht> wer von euch hat denn eigentlich auf Toni Martin gewettet beim Einzelzeitfahren bei der DM? Auf
2: ja, wen würdest ja, du denn sonst wetten? Ja.
1: Aber hättet ihr das erwartet, dass er die nochmal alle so nass macht? Ja, ja klar, er macht, ja, macht die ja, jedes, jedes Jahr. Jahr. wieder aufs nass. Ja, Klar, aber du denkst jetzt so, okay, vielleicht irgendwann muss ja auch mal ein Aber das gewinnt. dachte nee, ich vor vier Jahren schon. Ja, aber, aber, ja,
0: aber Und das jedes Jahr wieder das nicht. Gleiche. 100 Jahre Deutsche Meisterschaft, Toni Martin war dieses Jahr. <lacht> ja, also ihr,
1: weiß einer von euch, wie oft er jetzt gewonnen hat?
0: Zehnmal. Zehnmal schon? Zehnmal am Stück. Ja, Glaube also, ich. Ich weiß nicht, ob jemand
2: dazwischen war. Nicht zehnmal am Stück, oder?
3: Echt? Zehnmal war es auf jeden Fall, safe. Habe ich hab jetzt schon dreimal habe Foto gelesen. gesehen
1: äh, von, von Max Walscheid. Der hat ein Foto gepostet auf Instagram äh, von 2011, wie er mit Toni, äh, hat ein Foto mit Toni zusammen gemacht, ja, das ist dass Toni Deutscher Meister im Zeitfahren geworden
2: Übrigens, weil wir jetzt eh auch ja. gerade vom Watt, vom, vom Watt reden und der Basti ist gerade eingefroren, deswegen kann ich mal kurz... Äh, aber ich habe doch noch
1: gar nicht zu Ende erzählt.
2: Ach so, weil du hast aufgehört zu reden.
1: Ja, weil Basti eingefroren ist, bin ich auch eingefroren. Habe ich mich auch nicht mehr bewegt. Okay, dann rede einfach weiter. Naja, auf jeden Fall war das vor zehn Jahren, als Max Waldscheid halt da schon mit Toni Martin als Deutscher Meister ein Foto zusammen gemacht hat. Und jetzt standen sie beide auf dem Podest. Und ich hätte, einfach, ich hätte gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen knapper, aber Toni hat ihn mal wieder richtig rasiert und auch so, geil, er kommt da hin macht sein Ding und fährt wieder. Es ist Straßenrennen ja auch gar nicht gefahren.
2: Nee, das macht er auch schon seit Jahren. Es fährt er schon ja. seit Jahren nicht mehr. Ja. Ja, und, äh, warum auch? <lacht> <lacht> ja, also das ist halt, ja, Toni ist schon ein geiler Typ ey. und finde ich eigentlich auch ziemlich geil, dass er so macht. Ähm, wollen wir es vorhin ja auch schon über, über Wattwerte die ganze Zeit mit Schwellenleistung und sowas das ist halt, ich habe es jetzt irgendwie so, hört aus vielen Ecken so, oh, meine Schwellenleistung ist so und so hoch. Und da sind echt ein paar dabei, die also haben wesentlich höhere Schwellenleistung als ich jetzt zum Beispiel. Ne? Also ich meine, ich kann mich jetzt immer als, als Referenz nehmen, ich fahre jetzt gerade diese Radrennen. Und da frage ich mich, was machen die denn, dass die dann trotzdem abgehängt werden? Also ich meine, da, da musst du dann irgendwann auch mal sehen, dass das Radrennen komplexer mhm. ist als einfach nur eine hohe Schwellenleistung. Ja. Und da frage ich mich, mich ganz oft, wie, wie die halt selbst auch dann quasi an diese Radrenner rangehen. Das ist halt und, auch... Und, und, ähm wie, 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 wie die sich analysieren im Nachhinein, weil es ist ja jetzt, muss ich auch sagen, dieser Perspektivwechsel, ein paar Jahre im Auto gesessen zu haben und irgendwie natürlich auch nur drauf geschaut zu haben, okay, das sind die Leistungsdaten, eigentlich müsstet ihr schnell fahren und jetzt ist man natürlich über diese Rennen drin und sieht auch, was diese was die Fahrer machen und das ist halt dann krass äh zu sehen, dass, dass eigentlich diese Schwellenleistung vor allen Dingen halt komplett irrelevant ist manchmal, ja. weil wenn du halt jetzt da einfach eine Stichprobe nehmen würdest aus so einem aus so einem Resultat, vielleicht bei Deutschen, vielleicht nicht unbedingt, also auch vielleicht auch da, dann sind nicht die mit den höchsten Werten, die, die vorne sind, die mit den höchsten Werten stehen, vielleicht sogar eher noch am Straßenrand. Ja? Mhm. und das ist halt... Äh,
1: ja. ja, jetzt vielleicht ein deutsches äh, schlechtes ja. Beispiel, aber sonst ist es ja oft so.
2: Mhm. Ja. ja, aber deutsche, also jetzt, keine Ahnung, also ich weiß ja meine Werte und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein na okay, die fahren, sind halt World Tour-Fahrer, ob da jetzt alle von denen immer unbedingt höhere Werte haben. jetzt habe gesagt, aber momentan bessere Rennfahrer, weil die halt einfach Rennfahrer sind mhm. und so. Und ich glaube nicht, dass da alle von denen eine 6 6er pro Kilogramm stehen haben, ja. weißt du? Nee. Ähm und die Ziege zum Beispiel, die Ziege hat auch keinen einen Zahn gezogen, weißt du? Marco Brenner, das Übertalent, weil das halt ein Radrennen war und das ist halt dann nicht einfach so, Fährst halt nicht hin und drückst drauf und gewinnst dann, sondern da sind auch ja, andere und natürlich die können auch die
1: manche Leute noch schneller fahr Rad fahren als der, aber wenn du mal die Alters, ja. also da waren in seinem Alter nicht mehr viele, die überhaupt das Rennen durchgefahren sind und ganz vorne,
2: wo er ja. rumgefahren ist, sowieso nicht. Ja, aber er ist natürlich auch ein, ein krasses Talent, ja. also. muss man jetzt halt einfach auch sagen. Aber ich weiß ja, was ich nur sagen will, ist halt, dass so eine Schwellenleistung nicht bezeichnen dafür ist, dass man auf einmal ein Radrenn schnell fährt. Das sowieso also das ist nicht, nicht. auf dem Niveau. Zehn Minuten das das sind eher
1: wichtig, wie schnell du tieferen kannst. Und dann noch wie oft. Ne? Hat man jetzt bei dem Rennen ja ganz gut gesehen.
0: Genau, wie oft. Mhm. Und von außen sieht das halt auch immer krass so aus, als gehört es auch noch richtig hart dazu, sich halt auch richtig wehtun zu können. Ne? Und das mehrmals. So. Ich hatte übrigens beim vorletzte Runde, als dann unsere
2: Gruppe noch auseinandergefallen ist, hätte ich eigentlich noch gekonnt, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. <lacht> Ich bin da oben, ich Gut, bin da oben Paul. bei dieser Kuppe. Sonst würde ich mir leider Sorgen
3: machen.
2: Da war da oben so eine Ziel, da war oben so eine Matte, wo du mal dann das Piepen gehört hast und dachte, Alter, nee, und dann hatte ich irgendwie den Dominik Bauer in meinem Hinterrad, ich fahre gerade an dem vorbei, dann fährt er kurz ein paar Sekunden in meinem Hinterrad und attackiert mich dann und fährt dann nochmal zu der Gruppe hin und dachte ich, oh nee, ich habe jetzt echt. Nee habe ich einfach so einfach weitergetreten da okay gut ist auch egal ob jetzt hier 18. 19. oder 20. es interessiert hat, einfach auch gar keinen und dann einfach weitergefahren weil irgendwann ey, das war einfach so anstrengend auch da jedes Mal Anschlag hochzufahren da, vielleicht habe ich das Gefühl ich habe gar kein Laktat mehr gebildet sondern es war einfach nur so müde sein weißt du so, so träge auch von diesem ständigen konstanten Treten
0: ey. ja aber trotzdem schön, hat Spaß gemacht. Ja, beeindruckend, was da noch rauskommt bei dir aus der Maschine, unfassbar. Auch so, Puls immer noch wieder schön runtergegangen auf der Abfahrt, ich habe da nochmal geguckt. Hast ja. du analysiert? Ich habe einen höheren Puls als als Profi gerade, ne?
2: Da
1: bist du ausgeruht?
2: Ich habe die... Die, die 180 habe ich... Ja auch aus dem Urlaub, äh, muss man dazu sagen. Ja, genau.
0: Alles <lacht> ja. richtig gemacht. Eine Woche Bikepacking. Am Abend vorher noch eine Riesenpizza gegessen. Und, und Montag bis Samstag Bikepacking, Sonntag Deutsche Meisterschaft. Also so
1: äh. macht es der Trainer vor ja. sie.
2: Und vor allen Dingen, ich glaube, das letzte Mal habe ich den Puls gesehen, weiß ich noch, Köln schuld frechen. Ich glaube, äh, zweites Jahr U23. <lacht> Hammer. <lacht> weiß ich auch wie heute. <lacht> das ist auch lange her, ich bin, ich bin der deutsche Benjamin Button, der deutsche Radsport ja. benjamin, benjamin Button. Ja, <lacht> wollen, wir noch, äh,
0: wollen wir noch kurz auf die anderen deutschen Meisterschaften eingehen. Be ja. Besen waren Gäste natürlich nur fast, außer der deutsche Meister. Lisa Brennauer, doppeldeutsche Meisterin, unschlagbar. Grandios, mhm. ne? Liane Lippert meinte, sie konnte sie leider nicht mehr abhängen dann beim letzten Mal ein Berg hoch. Die wird zweite, die kommt zu zweit an, glaube ich, auch, ne?
2: Hm. Kommt die zwei an Die Ricarda Bauerfeind, mm -hmm. ich habe die schon mal gehört. Ich kenne die, kenn die, relativ gut also mittlerweile.
0: Die fährt, fährt die für ein Amateurteam nee. oder? Die ist auf jeden ist Fall Renngemeinschaft B oder was Also ist das? BDR Nachwuchs und Nationalmannschaft ist die schon lange. Und ach, die ist auch so jung. Und also jetzt maximal Ey. U23. Okay, ich, ich konnte es von den Bildern, die ich gesehen <lacht> habe, gar nicht einschätzen, wie alt sie ist. Oh, 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 oh. Ich meine, <lacht> ich als so sagen, wir Paul in hey, warum ist Innsbruck so? waren, <lacht> die Leute als wir in Innsbruck waren, war die noch U19 auf jeden Fall. Okay, Nationalmannschaft. Krass. Und ich kenne ja. die lustigerweise relativ gut, weil ich ja jetzt irgendwie schon sechs von diesen Swift-Bundesliga-Rennen kommentiert habe. Und die ist ja immer dabei. Und gewinnt die entweder oder wird Zweite oder so. Die hat da Bock drauf. Also sie kann auch richtig treten. Da könnte auch noch was kommen denke ich mal. Ja,
2: also auf dem Kurs Dritte ja. zu werden und da bei, bei Frauen fahren ja auch ein paar, paar ziemlich gute Fahrerinnen mit, das ist schon äh, auf jeden Fall krass. Ja. Mm. Und dann, genau, äh, der 100. Titel von Toni mhm. Martin, den hat Und da ja kommt kommentiert. der Nachwuchs ja den, aus, aus Jumbo. Genau, ja genau, aber Miguel ja, genau, Heidemann ist ja auch erstes Jahr raus ist U23. Äh, auch S23 und wird äh, Vizedeutscher mhm. Meister, jetzt auch mit gar nicht so einen großen Rückstand, also im Verhältnis zu allen mhm. anderen Jahren, wo Toni gewinnt. Ähm, bin ich auch mal gespannt, ob der die WM fahren darf und äh, genau. genau und dann im äh, U23-Rennen, ja, Jumbo Wismar, ne äh, Michael, Hessmann, auch Michael Hessmann und äh, Maurice Ballerstadt vor Jan Knolle, was für mich eine Überraschung John. war. John. John Knolle. Okay, da heißt er John Knolle, auf jeden Fall guter Name schon mal. <lacht>
0: Toll, immer als Fan von Namen. Ja, aber ey, ganz ehrlich, John Knolle. John Knolle, Team Assetland. <lacht> ja, einfach, einfach geiler Name, ey. Ja. Er war jetzt kein. Er äh, 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 Genau,
2: Assetland. Assetland, <lacht> geil, Mann. Das, 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 sagen, das sagen die bestimmt im Ausland, oder? Na, Team. SKS, Team äh, Assetland. <lacht> oh, geil. Nee, ähm. Da ja auch Glückwunsch, Eine stramme Leistung. Wird von, von Lars trainiert. Oh, gut, von
1: den ja, Zeitbeschieden. Ich habe mich selten äh,
0: jemanden die sich so freuen äh, mitbekommen, als Maurice, ehrlich gesagt. Wo ich dachte so, ah ja, ich habe ihm geschrieben und so neun Sekunden hinter Michel, das war ja schon knapp, ist ja fast selbe Zeit. Und Maurice aber so, boah. Vor zwei Wochen, der muss irgendwie rückwärts gefahren sein, war krank gewesen und äh, dachte so, also, der fährt da keine Top Ten. Und jetzt Zweiter, der hat sich richtig gefreut.
2: Ja, der ist ja auch gut. Der ja. hat auch Talent. also. Ähm, aber ja, geiles, geiles Rennen, geiles Seilfahren. Mal gucken, was da jetzt irgendwie in Zukunft noch kommt. Ich meine, Michael man der war eh schon immer ein Zeitfahren-Spezialist Und Maurice war einfach immer ein guter Rennfahrer. Und jetzt, dass er so dicht dran ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, aber ist auf jeden Fall auch äh, gut dann für zukünftige Rennen, ne? oder zu wissen, dass ja, man da das gibt es ja doch auch noch auf dem EM Niveau.
0: und WM. Und äh, kann man sich noch ein bisschen messen, hoffentlich dieses Jahr. Die sind ja letztes Jahr leer ausgegangen. Ja. Ich habe noch so ein paar Meisterschaftsergebnisse aus dem Ausland zusammengetragen, aber nicht jetzt das, was sowieso jeder nachguckt, sondern äh, was mir jetzt noch so aufgefallen ist, nämlich. Drei Wochen Giro d'Italia haben auf jeden Fall André Ponoma nicht schlecht getan. Der ist ukrainischer Meister geworden.
2: <lacht> ist nicht, wie heißt der vom Bahrain? Der ist auch Ukrainer, oder? Hat der da die zwei Tage gewinnt? Pardon, ist der auch weiß ich, Ukrainer? Weiß oder ich wo weiß kommt der nicht, her? Glaub ah, ich glaube nicht. ich glaube, das ist ja auch Ukrainer. Kann sein.
0: Ja. I don't know. Okay. Ähm, dann, ja, Slowakei. Elf Jahre Familie Sagan gefeiert. Elf Jahre am Stück entweder Peter oder Jurai gewonnen. Jetzt zum siebten Mal Peter. Viermal war es Jurai.
2: Und das Geile ist ja, die fahren ja mit den Tschechen immer ja. ne? Die haben so ein Radrennen. Und ich glaube, die hatten so eine fünfköpfige, gesetzt Spitzengruppe mehr Die haben haben bestimmt so. Die machen so ein kommt.
0: Fest daraus. Das ist so ein Familienausflug bei denen, so fix eingeplant <lacht> im Jahr. Nehmen so irgendwie selbstgemachte Kuchen mit und so weiter und fahren dann da Radrennen, gewinnen das. Aber <lacht> ich habe mir gerade hier das Ergebnis nochmal von der ukrainischen
1: Meisterschaft, ja. Fahrzeit sechs Stunden. Das, ist schon, das sind schon fast italienische Verhältnisse. Mhm. Sechs Stunden? Das muss man ja sagen, in den anderen Ländern, da sind ja Meisterschaften, da sind das noch richtige Rad drin. Da sind die immer weit über 200, in Frankreich zum Beispiel auch immer. Ja gut, aber ganz
2: ehrlich, jetzt noch <lacht> fünf, äh, jetzt. fünf und mehr, fünf und, nee, jetzt yeah. ohne Scheiß, fünf und mehr auf dem Kurs, dann wenn da irgendwann noch zehn äh, Leute angekommen. Ja. Und vor allem, das Ergebnis hättest du halt einfach auch nicht ja, da nee.
0: noch, Da hättest also du noch zwei hast... Flaschen mehr mit Mix
2: gebraucht. <lacht> 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 ja.
0: Ja. Und, äh, und er hat aber auch 5
1: also Minuten Vorsprung ja. vom zweiten und 8 Minuten vom dritten. Geil. Also okay. Platz 11 Platz, Platz kommt schon, oder also Platz 10 auch schon mit einer Viertelstunde Rückstand. Und nur 14 ja. Mann im Ziel. Oh. 14 Mann im Ziel. also <lacht>
0: er ist auch nur 20 gestartet <lacht> wahrscheinlich. Nee, 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 schon mehr.
1: 60 bestimmt.
0: Ja, letztes Ergebnis hier von mir. Na, es kommen noch zwei. Aber letztes äh, nationales Meisterschaftsergebnis ist äh, Belize. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Ich habe das Land noch nie voll gehört.
1: Ja, Und doch, habe ich immer gehört. Du musst mal in Urlaub fahren, Paul. <lacht>
2: ne, ich glaube, da muss ich hinfliegen, da kann ich nicht hinfahren.
0: Ja, Justin Williams ja. hat auf jeden Fall jetzt dieses amerikanische Meisterthema thema äh, gelöst. Nee, ja, er wollte auch mal Profimeister werden, dann ist er halt nach Belize gegangen. <lacht> ja. aber, aber also, ich, ich
2: weiß nicht, also er ja, verpackt es natürlich oh, gerade ja. wieder in eine Story, aber ich weiß nicht, ob ich das. Ich finde das schon fast ein bisschen lächerlich, dass man das, also das, wo warum, warum man das so auch. aus dem Weg Wie geht. Vorher
1: auch. Also, sich im Amateurmeister-Trikot abzufeiern, aber gut.
2: Ja, ist ein bisschen, ist ein also bisschen cool. komisch. Ja. <lacht> Safe. Ja, ich, ich finde gut, find gut, was sie machen, aber das finde ich ein bisschen,
0: weiß finde ein bisschen schwierig. Einer von ja. denen ist relativ ist ist auch er relativ gut bei der amerikanischen Meisterschaft gefahren, ne? Ja, der fährt top der fährt Top Ten äh, so, und ja. war die ganze Zeit Spitzengruppe, ja, genau. Ja, ja. Ja. Den, äh der da stabil Muster auch schon Ja, gefallen. ja. Guter Typ scheint das zu sein. Ja. Ähm, letzte Meister hat mich besonders gefreut. Endlich ein Titel für Karl Platt. <lacht> Europameister, <lacht> Masters, Marathon. Ja, Paul. Ich habe.
3: Hab <lacht> ja, nee.
0: Genau, das, das
2: wollte ich ja sagen, das habe ich schon mehr. Auch nochmal eine Frage hier, Was ist eigentlich aus der
1: Seniorenmeisterschaft geworden?
2: Findet die auch nochmal irgendwann statt, Aber, oder? <lacht> Aber jetzt mal, jetzt mal kurz, erstmal, Leute, also Leute scheinen ja wirklich zu glauben, dass ich schon sehr alt bin, Na, ich bin erst 35 und ich das heißt, ich war noch nicht der Älteste im Rennen. Simon Geschke ist übrigens so alt wie ich, Markus Burkhardt ist älter als ich, somit bin ich nicht der Älteste da im Feld. Dominik Klemme ist so alt wie ich, also... Äh, Seniorentitel ging eindeutig an Markus Burkhardt, mit sehr viel Vorsprung sogar.
0: Alright. Weekend Recap beendet. Tour de France, wo fangen wir an? Kulinarisch? Fangen wir mit deinem Quiz an, Andy? Nee, hat gar, nicht, hat gar nicht so viel mit Essen zu tun diesmal. Aber hat was mit Tour de France nee, zu tun? Hat was mit Tour de France nee, zu tun? <lacht> jetzt fangen wir erstmal
2: an zu erzählen von der Strecke. So, und dann können wir über aber, reden. Wo wir gerade <lacht> bei
1: kulinarischen genüssen sind, äh, hole ich mir jetzt noch einen französischen Weißwein. Okay. Und dann können wir weitermachen.
0: Strecke. Tour de France-Strecke, finde ich, ist, also es geht, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich denke mir jedes Jahr, wenn ich mir die Tour de France-Strecke angucke, so, boah, ist jetzt irgendwie, irgendwie nicht so spannend. Und dann ist Tour de France und dann ist es doch spannend. Findest ja, irgendwie schon. Also Giro ist natürlich immer spektakulärer. Da guckst du dir die Etappen an, guckst du dir die Profile an und denkst, Alter, hier eskaliert's. Tour de France guckst du dir an, du denkst, pff, oh, hm. okay, sieht irgendwie genauso aus wie das andere und irgendwie kein richtiges Highlight drin. Aber erste Woche haben sie mal komplett anders designt. also ich weiß nicht, ob es einfach so darauf ausgelegt ist, dass Ala Alaphilippe einfach mindestens eine Woche in Gelb fährt. <lacht> <lacht> Oder <lacht> auch was anderes. Wir starten in der Bretagne und es geht Klassiker-like, mittelgebirgig los. Es geht auf jeden Fall... Warst du schon mal in der Bretagne? Nee. Britannia Erzähl, was ist richtig du schon. Es ist richtig schwer. Also richtig da schwer. kannst du gar nicht ja. einfach fahren. Ja. Nee, das geht echt nicht. Also jetzt nur mal so... Etappe Nummer 1 hat schon direkt sechs Bergwertungen, 443, 443, und äh, geht immer rechts und links. Da gibt es auch Wind in der Bretagne. Da musste direkt mal richtig aufpassen. Hm. Etappe Nummer 2 ist finnisch de bretagne Man kennt sie mittlerweile, wenn man Tour de France-Zuschauer ist. Ich glaube, 2,7 Kilometer oder so ein bisschen über 2 Kilometer geht es relativ steil den Hang hinauf. Da allerdings weiß ich nicht, ob sich die Tour de France Organisatoren bei ihrem Plan, Julien Alaphilippe zehn Tage in Gelb zu setzen, ins eigene Fleisch geschnitten haben und nicht äh, Mathieu Van der Poel zehn Tage in Gelb gesetzt haben. <lacht> ja. ja. denn äh, Auf jeden Fall der, äh, für mich, also ja, Favorit machen ja. gleich, ne? Favoriten machen wir gleich. Etappe 3 wird dann flach. Mh, Etappe 4 wird komplett flach. Also es gibt auf jeden Fall auch in Woche 1 was für die Sprinter. Hier wird es auf jeden Fall wahrscheinlich keine Ausreißergruppen geben erstmal. Ähm, es gibt ein Zeitfahren auf Etappe 5. 27 Kilometer Topf eben. Ähm, ja. <lacht> Andi schüttelt den Kopf.
1: Ja, irgendwie ey, ich will mal wieder so ein 50 Kilometer Zeitfahren sehen. Ja, oder? warum gibt es das ja, nicht mehr?
3: Ja, finde ich auch. 50 Kilometer Zeit,
1: Zeit, so, so Zeit von Quiz ja. habe ich hier noch vorbereitet. Das kommen wir gleich noch zu. Da so ich mir ein klassisches mal ein die Historie angeguckt von den Etappen und so.
0: Ey, war doch früher normal. So ein klassisches Lance Armstrong Zeitfahren. Alter. Haben wir den ganzen Tag Zeit, die ja. Jungs. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Gut, Etappe Nummer 7 ist dann, glaube ich, die längste, 248 Kilometer, äh, zwei Drittel flach und dann noch viermal kleinen Berg. Also könnte auch fies werden am Schluss, aber ist auch Gewiss ein bisschen... Peter Sagan, würde ich sagen. Ja. Jetzt schon so. Und dann auf Etappe Nummer 8 geht es dann erst das erste Mal. Das ist dann das erste, also quasi das zweite Wochenende, das erste Wochenende ähm, nach dem Start. Und ähm, Etappe 8 und 9 sind die ersten Bergetappen. Etappe 9 ist die erste Bergankunft vor dem tippe mal, der Plan ist am Ruhetag, machen wir ein Tour de France Special. Wenn wir das so ja, mal einen kleinen Recap gut, machen. Dass du, gut, dass du gerade leise gesprochen
2: ja, hast. Du, hast du so leise,
0: mit, mit leicht anderer Stimme gesprochen. Ähm, Etappe 8, ja, Le Grand Bonnat ist aber kein Mountaintop Finish, sondern nach der äh, letzten ersten Kategorie. Es gibt die Kategorien 3, 4, 1, 1, 1 und nach dem letzten geht es nochmal runter. Das ist der Samstag, und der Sonntag ist Tinje, da ist Wout van Art irgendwie jetzt schon öfters mal gewesen in letzter Zeit. Der macht da, glaube ich, irgendwie auch Höhe. Ja, da ähm, fährt immer das ganze Team von ihm hin. Das ist Wertung 1, HC 2.1 und Bergankunft. Da geht's dann schon auf jeden Fall richtig zur Sache. Allerdings, jetzt sind wir an Ruhetag Nummer 1, wollte ich kurz jetzt mal nur zu diesem Ablauf dieser ersten Woche in Anführungszeichen sagen, da in der Bretagne am Anfang und bei diesen Flach- bzw. Mittelgebirgsetappen und ihr, wir wissen alle, wie hektisch und nervös das am Anfang ist, kannst du auf jeden Fall ganz gut die Tour de France verlieren als Team und wir werden da gleich vielleicht noch dazu kommen, es gibt ja jetzt irgendwie so einige Teams, die fahren eine Ein-Captain-Strategie und es gibt einige Teams, die fahren eine Mehr-Captain-Strategie. Und diese Woche 1 ist auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht so schlecht dann für eine Mehr-Captain-Strategie. Ähm, jetzt nur mal auf die Gesamtwertung gesehen. Mhm. Ähm, genau, also eigentlich geht dieser klassische Kampf mit wir fahren schnell einen Berg hoch und versuchen die anderen abzuhängen erst auf Etappe 8 los. Ja gut, aber so eine Tour ist immer so, dass du in der ersten
2: Woche nicht gewinnst, ja. aber verlierst. Und es geht am ersten, also das erste, also das zweite Wochenende, ähm, das erste Wochenende nach dem Start äh, quasi, das erste dann die Berge. Könnte aber
1: trotzdem dankbarer sein, die erste Woche. Also mir tun jetzt hier eigentlich schon eher die ganzen Helfer leid. Mhm. Äh, für die werden die Etappen auf jeden Fall noch ein bisschen anstrengender als sowieso mhm. schon in der ersten Woche. Und... Komme, nachher habe ich da auch noch ein bisschen was zu, Also, das kann ich ja ein bisschen vorwegnehmen, das ist eigentlich auch egal. Ich habe zum Beispiel bei der Tour 99, da, da bin ich eben zufällig durchgekommen bei meinen Recherchen.
0: Da gab es elf flache Tappen. Elf? Mhm. Ja, war ja früher auch ganz oft auch mit Ausreißergruppen. Ich will das ne? wieder so haben,
1: ja. ganz ehrlich. Elf flache Etappen, nee, Ja, klar.
2: Und der Rest Nein. Bergetappen und lange Zeit fahren. Das nee, ist aber, Tour de France. nee, aber ich glaube, wir sollen ja scheiße, Elf Flachetappen ist elf... Du guckst elfmal nur dreißig elf Minuten... Elfmal
1: ausgedehnter Mittagsschlaf Sch und dann zwei Kilometer Action.
2: Ja, genau. Zum Beispiel, ich muss es kommentieren. jacques bon, eh. Laurent Bruchard, Jens Vogt,
1: Jakob fahren weg. Genau. Wo sind die ganzen Ausreißerstars dann?
2: Ja, ich, ich freue mich schon eher über so ein Profil hier. Da kann man wenigstens was erzählen. Man muss sich nicht irgendwas aus dem Finger saugen. Ab Etappe zwei. Ähm,
0: ja, erzähl weiter. Okay, weiter geht's nach dem ersten Ruhetag. Dienstags. Ist erstmal wieder flach. Ähm, mittwochs gibt es dann sehr schön. Was sind wir denn da jetzt überhaupt immer? Also auf Britannien ja, und dann. Ja, das habe ich mir jetzt nicht dazu notiert, sorry. Da sind da schon ein paar. Okay, ich sag mal hier ein drin. Du bist in Frankreich. Also durch Zentral. Genau. Aber jetzt weißt du gleich, wo wir sind. Also dienstags waren wir jetzt und mittwochs weißt du, wo wir sind. Und ich finde gut, dass das mittwochs ist, weil mittwochs habe ich frei. <lacht> Doppel Mormon two Provence. Ähm, es gibt Kategorien 4411HC. Moment 2 wird aber nur gefahren bis Chalet Renard. Also nicht bis oben. Und am das Schluss geht es nochmal runter. Das stimmt nicht,
2: Basti. Ich weiß nicht, welche Infos du hast. Also ich bin auf der offiziellen Tour de France-Seite. Da fährt man beide Seiten
0: am, Ch am Chalet Renard vorbei, hoch zum Mont Ventoux. Okay. Dann hat mich heute jemand falsch informiert. Hm.
1: Ja, die erste Überfahrt
0: hat Kategorie 1 und die zweite hat C. Ja. Genau. Es wird aber beides Mal auf ungefähr dieselbe Höhe gefahren auch, ne? Man kommt nee, auf, die, exa auf exakt die gleiche Höhe. Genau. Und man kommt mhm. von weiter unten beim zweiten Mal. Ja, ja. einmal
1: fährt man so, wie man es, glaube ich, klassisch kennt von nee. Das Zum zweiten Mal fährst du dann noch. Also genau, das, der genau, letzte Anstieg klassisch. ist halt so der klassische Anfahrt. Genau. Und das andere ist dann von glaub, der Seite. Drei, drei, man kann drei verschiedene Versionen fahren, genau, ich,
2: oder? Das ist, genau, es gibt quasi die Rückseite, wo du die, also die Busse immer runterfahren. Da geht's aber, das ist auch ein sehr langer Anstieg. Und dann der andere, der kommt quasi beim Chalet Charle, Renard raus äh, und geht dann hoch
0: normal zum Mormon 2. Genau. genau. All Jetzt fahren wir Richtung Pyrenäen, Etappe 12 und Etappe 13 flach. Auch wirklich top für eben mal wieder Sprinters was zu tun, wer noch da ist. Ich weiß nicht, so eine doppel mont etappe könnte auch Zeitlimit-technisch vielleicht schwierig werden. Ähm Damit kenne ich mich aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann ich dir eine kurze
1: Einschätzung zu geben, wenn du willst? Ja, mach. So, die fahren. wir Mal kurz hier reinschauen. Also eigentlich ist es, glaube ich, also die fahren schon mal eine Kategorie-1-Bergwertung nach 80, ein bisschen mehr als 80 Kilometer sind sie oben und die Etappe ist insgesamt 200.
2: Ja, ich glaube, da fahren, da fahren die noch zusammen rüber. Da fahren sie noch zusammen rüber ja. und dann ist ja
1: die vermeintlich leichtere Anfahrt ja. zum Moment du. da fällst du dann vielleicht ab und dann hast du aber eine lange Abfahrt noch ein bisschen zwischen den beiden Anstiegen, da findest du dann eine gute Gruppe, verlierst du keine Zeit, machst sogar wieder ein bisschen Zeit gut und dann, ja, dann kassierst du natürlich das letzte Mal darauf nochmal gute 20 Minuten, bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten. Also leicht kann, also ganz locker kannst du dann den zweiten Mal nicht rauffahren. Und dann ist aber auch wieder eine ewig lange Abfahrt. Also da holst du im Zweifel auch wieder ein bisschen was raus. Denke ich mal, wird natürlich kein einfacher Tag, aber fürs Zeitlimit, äh, auch durch die Länge, ne? 200 Kilometer lang, Fahrzeit wahrscheinlich viereinhalb Stunden mindestens, mhm. ein bisschen länger sogar, also ein gutes Zeitlimit, denke ich mal, kommen die durch.
2: Ich habe einfach auch ein paar schöne Leidensgeschichten von und 2. Ja, komm mal, hau eine raus. Nee, als ich das erste Mal da gefahren bin, war bei Dauphiné damals. Und das war das Jahr, in dem ich auch so eine Maussperre hatte. Ich hatte irgendwann war ich so über den Punkt, da hat mein <lacht> Organismus komplett ausgesetzt. Ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt? Also ich kenne die Geschichte. Ich weiß nicht,
1: ob du die hier schon mal erzählt
2: hast. Ja. Und dann, dann konnte ich meinen Mund nicht mehr öffnen. Und dann, dann hat gerade noch so ein Löffel reingepasst. Und ich hatte dann so für zwei Tage, konnte ich nichts essen. Und da, da, da saß ich unten immer beim Essen, habe so Suppe gelöffelt und halt mir Geld reingeschoben. Und unser Osteopath, der äh, der Bruder von David Rebellin war, hat, saß dann immer abends so eine Stunde lang hat irgendwie mit seinem Fingern in meinem Mund rumgewerkelt und versucht, das Ding da zu lösen. Ich war halt so ich war halt so grau, und äh, da sind wir dann auch äh, Momontou hoch. Äh, ein, ich glaube, das war das ja, eine von den Etappen. Und da war Davide Napolitano, heißt er Davide, äh, Napolitano auf jeden Fall, so, 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 relativ kräftiger Sprinter, aber sehr klein. <lacht> ähm, äh, ich glaube damals, ich weiß gar nicht, wo du gefallen ist, auf jeden Fall relativ Blambre. früh ab, Blambre, relativ früh abgefallen. Und da fahren wir diesen Anstieg rein und ich war dann halt auch sehr, sehr zeitlich im Gruppetto und ich kannte den Anstieg halt nicht. Und du fährst ja erstmal unten im, im Wald ist auch schon aber ein mega stern und kommst ja raus und sieht aus wie eine mondlandschaft dann ist es aber immer noch sehr weit und ich falle dann, fall dann irgendwann aus dem Croupetto ab und falle hinter Napolitano zurück also ich also das war war ein richtig harter Kampf und da weiß nicht da oben ist dann auch Windkante im Croupetto wo halt so viel Wind ist und so habe ich mich halt irgendwie zurückkämpfen können und ich glaube ich habe mich selten so gequält wie an dem Tag und konnte halt ja, auch wenig essen aber so auf jeden Fall lustig wie es war eine andere Etappe in den Alpen wo ich dann einfach da ist die Mausperre gekommen, wo ich einfach gefahren bin und irgendwann mein Mund nicht mehr öffnen konnte. Also wollte ich so auf einfach einem
0: anderen Moment gehen, kann ich meinen Mund nicht mehr aufmachen. Du konntest auch nichts außer Geld essen dann quasi im
3: Rennen.
2: Ja und ich habe nur ich habe hab gerade einen Löffel reinbekommen.
0: Ja Kinder Kinder lernt was richtiges. Ja. <lacht> Werde nicht Radprofi. Ja. Ähm, ja. ja wir sind jetzt zu den äh, Pyrenäen gefahren, endlich. Sind da bei Etappe 14 angekommen, also nach zwei Wochen Tour de France. Und ähm, da ist jetzt keiner der Pyrenäenriesen drin, aber es sieht schon relativ eklig aus. Äh, es gibt Bergwertungen 3-2, 3-3-2. Und ähm, ich habe mir die jetzt auch nochmal so einzeln angeguckt, da sind relativ viele bei Pro Procycling-Stats sind die Steigungsprozente immer noch mal so farblich abgesetzt und da sind relativ viele schwarze Einheiten drin, die dann so über 10 sind. Ähm, ja, da solltest du auch gut gefrühstückt haben an dem Tag. Äh, vom letzten Berg ins Ziel ist es allerdings noch eine Weile und die sind eher so über die Mitte verteilt. Weiß ich nicht, könnte vielleicht mal eine Gruppe kommen. Ähm, Etappe 15 bewegt sich dann so ein bisschen so rund um Andorra. Und äh, ist auf jeden Fall auch stabil bergig. Aber eher so lange und nicht so steile Dinger, wobei der kurz vorm Ziel auch, der ist richtig auch eklig. eine erste ist. Kennst du den?
2: Ja, den kann ich. Den, 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 der ist äh, eklig. Sechs du Kilometer. Halt, du, du hast halt vorher den, der Anstieg ähm, quasi nach Andorra, also zum höchsten Punkt, in Andorra ist dieser Potte. Ich kann es nicht aussprechen, ein Valera, wie auch immer. Mhm. Äh, auf jeden Fall, der ist so auf 2,4. Genau,
0: das ist Souvenir genau. de Grange, der höchste genau. Punkt der äh, Tour de France. Also Und es ist eigentlich,
1: ist eigentlich lange Anstiege, kann man wirklich so sagen, weil man fährt so ungefähr von 200 Meter über Meer auf 2400 Meter ja, ja. rauf. Also den ganzen Tag eigentlich nur rauf. Ja, genau. Und das ist, halt es, der ist gibt halt keine, schon es gibt keine richtigen steilen Berge, aber auch gibt keine
2: richtigen Abfahrten. Du also fährt eigentlich die ganze Zeit nur rauf. Ja, und es ist halt schon echt äh, eklig und dann fährst du halt da runter auf einer relativ breiten Straße und ähm, ja, das ist schon, du hast halt diesen Höhe, ne? du bist halt einfach in der Höhe, hast eh schon ein Sitzen, also da kannst du dich halt auch, weil du fährst halt so lange einfach hoch wenn die da richtig hochballern,
0: auch wenn es eine breite Straße ist, ähm, kannst du halt dann schon den Stecker ziehen auf jeden Fall. Ja, und dann kommt dieser Kolde, kein Plan, was das jetzt hier auf Baskisch oder was das jetzt heißt. Bike Salis. <lacht> nee, ist nicht baskisch, Katal katalonisch. Kat katalonisch. Und ähm, ja, der hat dann auch wieder so einen schönen äh, schwarzen Abschnitt da drin mit 12,7 Prozent ein Kilometer und einer
2: 9,2. Übrigens, das letzte Mal, als ich oben auf diesem höchsten Berg Andorra war, war bei der Huelta, wo dann in der Abfahrt sich Leute komplett ausgezogen haben und ihre ganzen Wintersachen angezogen haben im Auto oder im Auto gesessen haben von, von den Sportleitern, Leitern, um sich auszuwärmen, weil da oben Schnee, Schneehagel war.
0: <lacht> Gibt auch äh, Fall, äh, Schöne Erinnerungen von dem Berg Ja, nächsten Tag ähm, Geht es dann auch richtig zur Sache Dann fährt man erstmal eine Weile bergab Dann kommt der Col de Port Dann kommt äh, Col de la Ja, der sieht auch hardcore aus 13 Kilometer Relativ straight bergauf Porte das Bay. Kennt man auch, aber dann, ja, also Bergwertung 2, 1, 2 4.
1: Basti, du darfst dich nicht von den, von, vom Hürdenprofil verunsichern lassen. Du musst auch immer gucken, in welchem Maßstab das angegeben ist. Ja, ja. Also die Berge sind alle nur halb so hoch wie am Tag vorher. Sie sehen ja, zwar viel schwerer schon, aus, aber schon die klar. sind nicht so hoch.
0: Ne? <lacht> schon klar. Ja, die kennt man ja zumindest. Die hat man zumindest schon mal gehört bei Tour de France an dem Tag ja der und sowas welchen denn Hä, der col de pursuit und sowas kennt's natürlich alle
1: ach da seid ihr schon seid ihr schon bei 17 jetzt
0: Hä? nee oder nee jetzt kommen wir zu 17 nee col de port und porte das den kennt man doch du meinst col das ja
2: genau da ist das ding heißt col das ich habe gerade col de port das am nächsten tag
1: ich kenne die anderen beiden gar nicht nee das
2: col de porte kommt jetzt keiner von uns kann französisch oder ja, ja, ja aber, das, aber das andere Ding heißt Col de Aspe. Ja. Das, 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 das Porté, da, aber da hast du das P vergessen und nicht das. Doch, habe ich, hab ich gesagt.
0: Kannst du hören in der Folge dann? Nee, höre hör ich mir nicht an. Ich habe die alle noch nie gehört. Ah, ja. Jetzt kommt. Ja, und den kenne ich nicht. Erzähl was dazu. Porté. Welcher? Etappe 17. Ja, jetzt kommen ah. wir. 17 kommt äh, die nächste Bergankunft. Also, so viele gibt es davon nicht. St. Larry heißt der. St. Larry. Saint Larry. <lacht> also von, bei der Etappe von, kenne ich nur den Peresuit. Von, von Marat nach St. Larry.
2: <lacht> also, also auf der Tour de France Seite, halt, diese interaktiven Karten sind halt echt nicht so geil. Ne? Ähm, weil siehst du siehst irgendwie nicht durch.
0: Wo die fahren, langfahren, was alles zusammenhängt ist. Ähm, ja, ich, ich muss mich gerade mal ja, orientieren. es ich wird jetzt aber, also ab da... Pyrenäen wird das schon richtig schwer, ne? Also ähm, hm. klar ist Tour de France <lacht> muss schwer werden, aber wird dann schon, wird dann schon ist dann auf jeden Fall die jeden Klassik, Tag
1: heftig. Klassische Pyrenäen Etappe schlechthin, oder? Also ja. vom Po nach ja. Lusaden mhm. ja. mit Col du ist glaube ich, auch der Berg, der bei der Tour bisher am meisten gefahren wurde, habe ich ja. auch irgendwo heute gelesen, ja. irgendwie 60 Mal oder so schon. Ja.
0: Ja, wird, wird spannend, ne? wie das dann, ich meine, wir kommen jetzt gleich vielleicht nochmal zum, also wir kommen jetzt gleich zum Rennverlauf, aber ähm, das sind ja so Etappen, die sonst so die großen Teams einfach versucht haben, komplett zu kontrollieren, aber der, äh, wie Rennen gefahren wird, hat sich ja so ein bisschen verändert, wobei ich dann heute auch schon ähm, bei Lance im Podcast gehört habe, dass äh, sich bei der Tour de France dann vielleicht doch nicht verändert hat. Weil da so viel auf dem Spiel steht, dass man das dann doch da versucht. Ja, ja, vielleicht gut. Zu muss kontrollieren. man sich
1: nur mal an den Podcast jetzt hier, den kann man, da kann man ja mal reinhören jetzt vor der Tour de France. Der war ja letztes Jahr nach der Tour de France mit äh, Grisha Niermann. Mhm. Der hat die Taktiken ja so ein bisschen in Frage gestellt, die die letzten Jahre so gefahren mhm. worden sind. Ne? Irgendwie das ganze Rennen kontrollieren und äh, am letzten Tag verlieren bringt ja dann auch nichts. Äh, vielleicht wird man da mal was anderes sehen, gerade von Jumbo. Ähm die werden sich nach letztem Jahr da mit Sicherheit Gedanken gemacht haben. Und äh, da wird auf jeden Fall äh, die, die letzte Woche, die wird richtig interessant werden, äh, wie die Teams die angehen. Und äh, gerade da auch die Etappe nach St. Larry, ich glaube, die wird richtig geil. also <lacht> Erstmal relativ flach und dann äh, drei Berge direkt hintereinander. Erste Kategorie, erste Kategorie und dann HC mit keinem Flachstück dazwischen. Also da geht's dann
0: ein guter Tag, um nicht Radprofi zu sein. <lacht> auf jeden Fall. Da geht es 60 Kilometer lang äh, voll auf die Fresse. <lacht> ja shit. Okay, Etappe 19. Endlich mal wieder was für die Sprinter, <lacht> die zu dem Zeitpunkt auch ganz viel Freude noch haben, wenn sie noch dabei sind. Ähm, geht auch in eine Richtung. Okay, sind so gegen Ende. Ist glaube, sind so zwei. Drei Richtungswechsel dabei, wo man vielleicht nochmal was auf die Kante nehmen könnte, wenn man Bock hat. Aber ich glaube, in Etappe 19 hat da auch keiner mehr Bock drauf. Ähm, vorletzter Tags nochmal Zeit fahren. Das ähm, gibt es ja auch nicht jedes Jahr. Ist aber auch, so wie ich das sehen kann, naja, der Maßstab hier, es ist nicht ganz flach, aber es ist definitiv kein, kein Hügel drin.
2: Ein Übrigen sind acht flache Etappen, ne? Finde ich erst also nicht wenig.
0: Ja. Ähm, übrigens 31 Kilometer, also wieder keine 50 Kilometer Zeitfahren
2: Ja, also mit dem ersten kombiniert sind es
0: dann irgendwann 50, aber <lacht> leider nicht. <lacht> ja, also knapp 60 Zeitfahrkilometer. Ja. Ähm, ja, es wurde ja so ein bisschen hingestellt, als wäre das die Zeitfahrer Tour de France, können wir gleich nochmal drüber philosophieren. Und es ist, ja, kein Werkzeitfahren, weiß nicht, wie viel sich so die Favoriten dann da abnehmen. Und dann Champs-Élysées, da muss ich nichts mehr zu sagen.
2: Gut, dann äh, gehen wir mal rüber in meinen Part mit den äh, Favoriten. Also, ich bin jetzt einfach mal so alle Teams durchgegangen. Ne? Ich habe jetzt irgendwie einfach meinen Namen aufgeschrieben und wir können dann ja anfangen, darüber zu diskutieren. Ähm. Ich habe mir dann irgendwie auch schon mal direkt Gedanken gemacht, wo ich die eigentlich sehen würde. Und Da ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich nur bei zwei Leuten Top 3 hingeschrieben.
0: <lacht> <lacht> ja, dann gibt es halt keine <lacht> Top 3 dieses Jahr.
2: Ja, äh, genau. Und äh, ich fange mal an. Also äh, ihr habt das ich auch bei ProSycon, das die Startliste, die aktuelle. Und äh, Guillaume Mata würde ich sagen, ist für mich so klassisch äh, einfach... Solide Top 10, so der wird irgendwie wahrscheinlich am Anfang da sein, am Ende
0: einbrechen. Das gleiche ist eigentlich Jakob Vogelsang. <lacht> Klassischer Franzose, am Anfang da, am Ende einbrechen. <lacht> ähm, äh, Christoph Laporte haben wir da noch dabei im Team. Der war ja er, war aber, auch da schon kommen wir ganz, später ganz gut. Okay. Da
2: kommen wir später zu. Genau, ähm, genau, und Jakob Vogelsang bei Astana, aber da sehe ich auch nicht mehr als irgendwie Top 10, wenn überhaupt. Dann äh, Bocco Mollema. Ich weiß gar nicht so, wie die sich taktisch ausrichten. Da habe ich jetzt auch noch nichts gelesen. Also ich weiß, Vincenzo Nibali fällt auch mit. Da ja, ist, ich, bin jetzt mit. Auch,
0: ich bin jetzt auch langsam raus aus Vincenzo okay. Nibali. Aber wobei, okay. es gibt halt, es gibt auf jeden Fall irgendwie zwei Etappen, wo es vom Berg aus dann ins Ziel geht. Da werde ich vielleicht ja, nochmal.
2: genau. Aber das war es dann äh, auch. Genau, Bauke vielleicht auch Top Ten. Also mehr kann ich bei dem irgendwie nicht vorstellen. Dann, was ich interessant also fand. Fall. Was ich interessant fand, ist, also dann bei Quebec ASOS sehe ich jetzt keinen für die Gesamtwertung. Dann bei Bike Exchange ähm, haben sie schon gesagt, dass äh, Simon Yates auf Etappensiege geht und dass der Lucas Hamilton ähm, die Leaderrolle bekommt im Team. Der hat dies Jahr auch schon eine Rundfahrt gewonnen und ich traue den schon eine Top Ten zu. Also, das ist so einer, der wahrscheinlich einfach so, so im Windschatten von anderen damit reinrollen könnte. Wir also haben ich ja, ja, ich Rundfahrt halt, hat er dieses Jahr gewonnen? Copy äh, Bartali zum Beispiel.
0: Also, da nee. haben wir ja auch oh, noch oh, einen s Chavez, der, 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 ne? Der, der,
2: der auch. Da der, der gewinnt Copy der gewinnt Bartali aber. Warte mal kurz. Gewinnt Copy und äh, wird Vierter bei Parinis. Nee. Hä? Klar, Lucas Hamilton? Klick doch mal rauf.
1: Ja, bin ich gerade. Der, ja, der ist gar nicht gefahren bei Copper Bartali.
2: Alle war war 2019, Entschuldigung. Aber der, <lacht> wird Fall, der wird auf jeden Fall Vierter bei Paris, Achter bei Romandie. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also fast, genau, also, dass
1: sie mit ihm so da reingehen. Ja, genau. Also, also Weiß man Presse, aber, warum er jetzt bei Todeswiss nicht mehr, warum er da raus ist, weißt du das?
2: Nee, aber das war oder? das war deren Pressemitteilung übrigens. Ne? Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ähm. Ja, so Chavez glaube ich nicht, dass er auf Gesamtwertung fährt der wird auch auf Etappen Aber fahren. der ist dieses Sie Jahr
0: schneller gefahren als die letzten Jahre wieder. Also ja, der ja, war jetzt bei jeder Rundfahrt, die er gefahren ist, äh, Top 10. Aber ich glaube echt, dass den die Zeit einfach richtig kosten. Ich also Ich glaube glaub, verliert ja 10 hm. Minuten.
2: 10 ja, genau. Minuten auf ähm,
3: 60 Kilometer.
2: <lacht> dann, dann hast du ähm, genau Bahrain, Victorious, da ist mir jetzt keiner aufgefallen. Klar, die haben irgendwie einen vault Pools und ein Pelo Bilbao, aber klar, ein kann Top 10 fahren. Äh, irgendwie nachdem er vielleicht mal ein Bike-Fitting hatte. Aber, äh, also Warpuls kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass der da vorne reinfährt, Top 10. Also nee. das sehe ich irgendwie nicht.
0: Ähm, der rein? Ja, Jack Haig? Ja, äh, Wir reden stimmt. jetzt
1: hier
2: gerade nur über GC? Ja, wir reden gerade nur über GC. Okay. Sprint, Gehen wir das kommen Ganze nach. gleich nochmal durch? <lacht> <lacht> nee, aber, nee, aber ich kann nochmal die Sprinter dann irgendwie... Also ich würde das gerade mal. Ja, weil du sagst, reden.
1: Bahrain hat jetzt keinen so fürs GC, würde ich aber hier Colbrelli, grüne Trikot...
2: Ja, den habe ich doch alle gleich noch. Hm. Auch Sprint und so. Ähm, Lass mal kurz einfach den GC durchgehen, wenn es geht. Ähm, dann Team Emirates, eindeutig, ne? Äh, dann, äh, ja, Ague Dessert hat für mich jetzt auch kein Wenn ihr mir jetzt jemanden seht, könnt ihr es gerne sagen. Ben O'Connor vielleicht, aber auch nur durch sehr viel Zufall. Dann Jumbo Visma, Primus Roglic, Movistar, eigentlich das ganze Team. Mal gucken, für uns sich <lacht> am Ende entscheiden.
0: Und dazu, Für keinen. Wir fahren einfach ja. mit allen Vollgas für die Mannschaftswertung, ja. wie immer. Und das,
2: das Geilste: gab es heute anscheinend so eine Pressemitteilung äh, von so einer Zeitung im Baskenland, wo drin stand: Emanuel Aviti und die sieben anderen äh, Movistar-Fahrer, die die Tour fahren. Irgendwie so was übersetzt, war da drin. Ähm, genau. Dann äh, Bora Hans Kruhe glaube ich irgendwie so ein bisschen an den ja äh, ist der hier Kellermann an den Wilko den traue ich top 5 zu
0: ja also da, da, da irgendwie denke ich, ich das auch so dass ein man mit einer, dass man schon mit einer geteilten liederrolle da fährt mit dass man buchmann äh, schon versucht wahrscheinlich erstmal keine zeit zu verlieren und dann zu gucken ob irgendjemand davon vielleicht nicht durchkommt und auf den anderen setzt aber tendenziell Paul Martens hat ja auch gesagt, man muss gucken, dass er nicht hinfällt. Aber sonst halte ich den auch für relativ stabil und stark. Ja. Also Er fährt glaub, auch glaub, der dieses w
1: Jahr richtig stabil. Also Katalonien ja. fünfter, Romandie zehnter und dann Dauphiné jetzt quasi so die Generalprobe vor der Tour. wird äh, der vierter. Vierter, ja, irgendwie also ich, nur eine Sekunde
0: ähm, oder zwei hinter Garen Thomas. Also, ja, also, also ich glaube nicht, dass
2: der... Dass der ja so krassen eine Erscheinung trägt, mit, wo man sagt: Oh, krass, aber mhm. der, wird halt einfach, der, der wird einfach über gute Zeit fahren, wird er da einfach von landen. Also, wenn er halt nicht stürzt, ne? das ist, glaube ich, habe halt bei dem auch. Der wird nicht abgehängt
0: und fährt genau. okay Zeit.
2: Ja, und dann Team Ineos, habe ich einfach nur hingeschrieben: alles von Sieg bis Top 10 mit allen Fahrern, bis auf vielleicht Luke Rowe. So.
3: <lacht>
2: also, ich meine, ganz ehrlich, für, also, keine Ahnung, ob sie jetzt am Ende, die können halt für, Cara, für Carapass fahren, die können für. Theo weiß ich nicht, also die können für, Luke, äh, für Jeremy Thomas oder für Richie Porte fahren. Ich meine, das werden die vielleicht nochmal irgendwann auswürfeln, aber ob die jetzt so einen klaren Captain haben, gerade in der ersten Woche, wo nee. du meintest, ja. du meintest, in der ersten Woche ist es gut, mehrere Optionen zu haben. Ich glaube, bei Ineos ist eventuell ein Nachteil, dass sie zu viele Optionen haben und nicht wissen, auf wen sie sich konzentrieren Ja, aber das sollen. wird
0: die erste Woche regeln. <lacht> <lacht> Wer ja, da auch so ein MVP ist, ist Dylan van Baale, ne? Finde ich. Richtig, ja. eigentlich nicht wirklich großartig sichtbarer Fahrer, aber der Typ ist so stark, der fährt auch immer mit zur Tour. Ich meine, das heißt schon was. Das ja.
1: ist so ein Moped, kann ich mal, der Typ. Ich kann euch mal den Strava-Account von diesem Ja, den ja, kenne ich. Das, der hat, ist mich heut, schon mal, das heute hat mich auch ich schon auch wieder völlig ja. eskaliert.
2: <lacht> der fährt auf jeden Fall richtig gerne Fahrrad. Ja, dann Lotto Sudai <lacht> hat niemanden für die Gesamtwertung. Die Coine Quickstep. Doch. Wen denn?
1: Also, jetzt nehme ich mal die letzte Frage von meinem Quiz vorweg und frage, wer war denn letztes Jahr letzter in der Gesamtwertung? Roger Kluge. Ja, Roger ja, das, <lacht> ja. Äh, ist natürlich auch, also früher gab es ja richtige Wettkämpfe drum und ja. ich glaube, Roger gehört da auch dieses Jahr wieder zu den Favoriten, jetzt nicht äh, zum erweiterten schlecht Favoritenkreis. ist, sondern... Der, der weiß halt genau, wie er die Bergetappen fahren muss und ist ja. natürlich ein, einer der besten Anfahrer.
2: Genau, also wir reden jetzt gerade von der Gesamtwertung von vorne, okay. nicht von hinten. Genau. Okay. Äh, dann The Koinic Quickstep, ja, Julian Alaphilippe auch irgendwie eigentlich alles von Podium bis nix. Podium? Der, das Podium trotzdem zu? Nee, ich sage ja, alles von Podium bis nix. Also bei dem weiß man ja nicht. Ja? Ja. Und äh, der Rest ist halt Sprintzug, da kommen wir auch gleich zu, weil ich sie sehr interessant finde. Ja, dieser Matja Cataneo
0: ist relativ gut bergauf, ne?
2: Ja, aber ja, also ich glaube, ich glaube nicht am Top Ten. Und dann EF Education, Nippo. Ganz ehrlich, Rigobert uran Typ überhaupt. Das ganze Jahr macht er einfach nur Holiday in Kolumbien. Gefühlt jeden Tag einfach nur Instagram Lifestyle. Und dann, dann fliegt er halt rüber nach Europa. Der, der, der muss ja auch Privatjet haben. Der, der ist ja der fährt ein Radrennen und zwei Tage später macht er wie eine Story irgendwie aus, seinem, aus seiner dicken Villa in Kolumbien. Drei Tage später irgendwie aus Monaco. Äh, auf jeden Fall... nachdem ist nicht mein, alles
1: echt auf Instagram, Paul.
2: Ich weiß, aber nachdem, was er <lacht> da jetzt bei der... Äh, was war das jetzt? To the Swiss abgezogen hat. Für mich, wenn der nicht stürzt, ganz heißer Favorit fürs Podium. Einfach auch so, weil... Der ist halt so... Der braucht halt auch keine Gangschaltung zur Not. Ne? Gewinnt halt auch mit 53 elf. So. ja, einfach so und Dem traue ich auch alles zu, vom Podium bis Ausscheidung. <lacht> so. Auch gerne alles innerhalb der ersten Woche kann bei dem passieren. So. Ähm, dann Krupama, äh, David Goudy, finde ich auch ein Top-5-Kandidat. Der hat auf jeden Fall das Potenzial. Das muss, und der fährt auch keine schlechten Zeitfahren, ne? da, dafür, dass er so klein ist. Und der Rest des Teams natürlich voll auf Sprint, aber da kommen wir gleich zu. Denn Israel Startup Nation, die gewinnen auf jeden Fall schon mal die Seniorenwertung in allen Klassen, sowohl Sprint als auch GC und überhaupt. Ich glaube, die haben auf jeden Fall das erfahrenste Team am Start und Rick zieht den Schnitt ganz schön nach unten, wahrscheinlich.
0: Ähm ähm, jetzt kommt mein Take. Ja. Israel Startup Nation, jetzt Vorsicht, vergesst alles, was ihr wisst. Jetzt stellt euch einfach nur mal vor, die Tour de France geht los. Wir sind in Woche 2 oder 3 oder haben die ersten richtig harten Bergetappen hinter uns. Und Chris Froome ist erster, mit Abstand, kontrolliert alles, hat nur geblufft. zwei Jahre lang jetzt. Alles, egal, war auf Show. alles war Show. Chris Froome fährt alles den Grund und Boden und lacht laut immer wenn er ins Ziel kommt mit so <lacht> mit so klauenhänden so. <lacht> Ich würde mich freuen, aber ich würde es nicht ganz glauben können, aber ich würde mich freuen. What's Das, das wäre auf jeden Fall der Twist. Ja, das wäre der Twist des, äh, des Jahrzehnts das auf jeden Fall. Radsport wäre großartig. Genau, also da
2: traue ich eigentlich auch nur, den Dan Martin zu Top Ten zu fahren. Uh, Michael Woods hat für mich jetzt nicht die Konstanz über die drei Wochen. Dann Intermarche, Vonti, Gobert. Und das andere Wort kann ich nicht aussprechen, was noch dran steht, irgendwas mit Material. Ähm, hm? die, da, da fahren übrigens äh, der deutsche Vize und der dritte der deutschen Meisterschaft mhm. anscheinend jetzt. Äh, was ich mich, äh, worüber ich mich sehr freue, für Georg Zimmermann vor allen Dingen. Jonas Koch ist da schon ein paar Mal gefahren. Ähm, ich glaube, die haben jetzt auch keinen Fahrer für die Gesamtwertung. Genau, dann DSM auch nicht. Äh, die fahren wir voll auf Attacke und gewinnen dann, was weiß ich, wie viele Etappen. Alpecin auch nicht. Total Energy hat Pierre Latour, aber der, der macht halt nur Latour, aber ich glaube, mehr passiert da auch nicht.
1: Letour macht er.
2: Der macht Letour. Äh, dann äh, Akea Samsig, Nairo Quintana.
0: Edward von Hagen fährt da noch mit bei Total. Ja,
2: ja gut, aber da kommen wir gleich zu. Äh, genau, und Nairo Quintana, wenn der gut drauf ist, der ist übrigens wie äh, Michelangelo Lopez, wo wir ja vorhin bei Movistar gesagt haben, da fahren alle auf Gesamtwertung, bis auf Eveti, ähm, den würde ich auch noch zutrauen, echt vorne reinzufahren. Aber ich, bei dem weiß ich mal nicht, ob der das über die drei Wochen durchhalten kann. Und Quintana wissen wir, dass er das kann. Und
0: Nasser Buhani fährt mit.
2: Ja. Genau, und dann bei BB-Hotels, ja, ist jetzt auch. Rein kein, französische Mannschaft.
0: Ja. Ich würde gerade sagen, Nationalmannschaft. Ja. <lacht> also genau.
1: bei Movistar...
3: Fährt Fast. noch ein genau.
1: Kolumbianer mit Sonst nur Spanier Und BMB
2: äh, &B ist die einzige Mannschaft Die tatsächlich nur mit einer Nationalität an den Start geht ja. ähm, Genau, das wäre jetzt erstmal meine GC-Fahrer Ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle auch einig ne? So jetzt Ich habe mir dann Gedanken über das grüne Trikot gemacht Ja, warte,
0: jetzt tippen wir GC Ach
2: so, ja,
0: da tippe ich Jeder auf Jeder tippt äh, Podium oder nur, oder nur Sieger
2: Ja, also seinen Favoriten plus äh, Eine Wildcard Okay das
0: Es hm. ist nicht so, dass ich mir nicht schon Gedanken gemacht hätte, aber ich kam auf keinen grünen Zweig. Also ich finde ja eigentlich
2: Pugacar ist ziemlich eindeutig, aber irgendwie ähm, es macht mir nie aus ein bisschen Angst da in der Konstellation. Ich sage ja Carapaz.
0: Ja. Ich sage äh, Garen, Garen Thomas 1 und Carapaz Wildcard. Wildcard. Okay. Dann gehe ich mit ja, aber wir können dieselben
2: Namen nennen, oder? Also ich meine, irgendwann sind ja... Also ich würde jetzt Pugacar auf 1 setzen und Wildcard würde ich Jaron Thomas nehmen.
1: Ich sag Roglic und meine Wildcard ist Theo.
2: Okay, bin ich gespannt, würde ich mich natürlich freuen.
1: Also aus zwei Gründen, natürlich bin ich da parteiisch weil er bei Corso ist, aber ähm, ich habe jetzt auch ein paar Bilder von ihm gesehen und man sieht es bei ihm ja nicht immer, aber die, jetzt sieht er irgendwie noch dünn aus. Und ich glaube, der ist einfach super in Form. Äh, natürlich dann ja, in einem Team mit vier vier Liedern, mehr oder weniger, ähm, wird sich das dann wahrscheinlich im Rennen rausstellen, wie bei seinem Giro-Sieg auch. Ja. Ähm, aber der ist auf jeden Fall fit und natürlich ist das ein bisschen parteiisch. Man muss ja immer bei so Wetten, Wetten macht man ja auch eigentlich, damit man noch so ein bisschen mehr mitfiebert. Genau. Okay.
2: Ähm, gut. Dann grünes Trikot, fand ich eigentlich schon fast langweilig, mir darüber Gedanken zu machen. Man kann sich Namen aufschreiben, am Ende wird es entweder Peter Sagan oder Wolf von Art hat Bock. <lacht> oder <lacht> Mathieu oder Van der Poel fährt wirklich? durch. Nee, nee der Mathieu fährt nicht durch. 100 Der geht raus.
0: Ich weiß nicht. Meinst du echt?
2: Ja, ja der geht raus. Der braucht also doch keine glaub, Pause bis
0: zur Olympia. Scheiß doch drauf. Der kann doch ja, jeden der Tag. Will, Rennen der, will fahren. Wirklich,
2: der will Olympiasieger werden. Also muss er auch, der muss auch sich gut vorbereiten, wenn er gegen Pitcock gewinnen will bei Olympia im Mountainbike. Fände ich schwach.
0: <lacht> wenn er auf grünem Trikokurs liegt. Ja, früher früher ist er auch. jedes Rennen gefahren und hat immer gewonnen.
2: Ja, ähm, ja frü Früher war er noch vor, vor den ganzen anderen Supertalenten, die auf einmal Rad fahren. Ähm, also Michael Matthews vielleicht noch oder Sonny Colbrelli, aber ich nee, glaube, Sonny Colbrelli. Nee. Der ist halt dann da, aber der ist nicht weit genug von den Massensprints. Und Michael Matthews, der verständlich. sich nicht. Peter Sagan Jahr ist auch Körper besser und motiviert dieses, dieses Jahr. Ja, man, Sagan, ganz ehrlich, der ist gerade, der hat wahrscheinlich schon unterschrieben bei irgendeinem so französischen Team und hat noch einen extra Bonus, wenn er das grüne Trikot holt. Mann, ich glaube, der. Äh und ich weiß übrigens, gar nicht,
1: ob, ob der noch Bonus, äh, Bonus in seinem Vertrag drin hat. So fett wie der ist, wird er dann platzen.
2: Aber weißt du, ich glaube, ich glaub Peter Sagan ist übrigens der erste Fahrer, internationaler Top-Rennfahrer, der zu einem französischen Team wechselt und trotzdem weiter gut fährt. Weil Peter Sagan, weil das bei dem egal weil es ist. Peter der, Sagan ist. Ja, genau. Ich der kann auch beim Team Besenwagen fahren und wird trotzdem das grün <lacht> gewinnen. Ich wollte nur mal kurz sagen: Cordrelli
1: hat bei der Romandie die Punktewertung gewonnen und bei der Dauphiné jetzt auch. Ja, ich weiß. Ist italienischer Meister gerade geworden. Der ist in Topform. Aber ich sag, also, ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall mein. Meine, haben wir jetzt auch wieder einen Tipp und eine Wildcard? Nee, ne? Ich sage nee, jetzt ich einfach tipp. mal grünes Trikot Colbrelli. Ich sage Sagan, Sagan. Sagan
0: kann als erster Mensch zum achten Mal gewinnen. Ja, ich sage auch Peter Sagan. Ja, es ist ja
1: langweilig sonst. Ich muss ja jetzt Colbrelli sagen. Ja. Da glaube ich auch noch eher. Als Wort von Art, weil ich glaube, Wort von Art, der hat kriegt nicht so viele Freiheiten.
2: Ja, genau. Das, das meine ich ja. ist eigentlich ein langweiliges Thema, über das Grün Trikot zu sprechen, weil irgendwie ähm, ist es eigentlich relativ eindeutig. Wenn Außer,
1: außer Rocklet stürzt. Die, ja. Oder, ja. Oder, oder,
2: oder Mathieu fährt wirklich durch. Aber was ich einfach wirklich nicht glaube. So. Aber dann wäre es klar. Ja, weiß ich nicht. So, jetzt Sprinter. Die Sprinter, also echt viele Sprinter. Ich
3: Obwohl Lapp,
2: mit die Besten nicht da sind. Ja, nee, warte Ich habe Christoph Laporte, Mats Pedersen. Äh, ey, ich glaube, mittlerweile führe ich ihn sogar als Sprinter, den Mats Pedersen. <lacht> ja, <lacht> dann, ja, zu Recht. Dann, äh, Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Wort van Art, äh, Peter Sagan, Caleb Buren, Mark Cavendish, André Greipel, Arno Demar, Käse käsebole wie ich noch immer nenne, Tim millier Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, alle gleiche Team übrigens. <lacht> äh, also, Melier, van der Poel Philipsen, äh, Nasser Bohani und Brian Kokar. Habt ihr, habt ihr noch mehr, die ihr hinzufügen wollen würdet?
1: Ich würde aus der Liste ein paar rausstreichen, die sowieso keine Etappe gewinnen.
2: Ja gut, aber es geht, erst mal um, es geht erst <lacht> ja erstmal um Sprinter. Okay. Also ich finde zum Beispiel Laporte, finde ich nicht unrealistisch, wenn es richtig gut läuft. Ja, am
1: Anfang. Ich glaube, den, den zähle ich eher da noch so als Konkurrenz für. Also sagen wir mal so, Laporte, wer ist eigentlich prädestiniert für die ersten zwei Etappen, wenn er nicht Van der Poel noch mit am Start stehen würde.
2: Ja, das stimmt. Ich
1: glaube, der wird halt zweimal Zweiter. Ja, das, das kann gut sein. Echt? Ja. So. Wird nicht. Ähm, wird nicht. Vielleicht, A la Philippe zweiter. Vielleicht würde Laporte... Vielleicht würde ähm. Laporte... Ja, weiß ich Auf ja, Bretagne wird Philipp zweiter. Irgendwer wird schon
2: Zweiter hinter Mathieu. <lacht> irgendeiner
1: <lacht> wird immer Zweiter. Ne? Ähm, aber Laporte vielleicht sogar noch so ein, so ein erweiterter Favorit fürs grüne Trikot.
2: Ja, erweitert, genau. Dann... Ähm, ich, also ich rausstreichen würde ich eigentlich nur Brian Kokar ja. Und Nasser Bohani. Nee, nee, Nasser, der wird halt irgendwann disqualifiziert und darf nach Hause fahren wahrscheinlich. <lacht> so. Nee, der gewinnt auch keine Etappe. Nee.
1: Äh, ich würde äh, sagen, Kees Bohl gewinnt dies Jahr keine Etappe. Philippsen gewinnt auch keine Etappe.
2: Aber ich sage, ähm, Melia, Van der Poel, Melier Demar. Kann eine gewinnen. Mhm. Ja.
1: Ja, Demar, da, ist natürlich Demar war ey, brutal Entschuldigung, aber ich habe das
2: heute gelesen. In dem Kontext ist übrigens... Interessant, dass der Teamchef von Team Phoenix gesagt hat, es ein Risiko ist, Philippsen mit zur Tour zu nehmen. Ich, ich habe also, hab nur die Überschrift gelesen, ich verstehe kein äh, Holländisch von daher habe ich es nicht weitergelesen, aber die Aussage allein so zu treffen. Ich, ich weiß, in welchem Kontext sie steht, weil ich so ein bisschen äh, Insights habe, äh, aber es ist auf jeden Fall interessant, ja, dass er das so öffentlich pack sagt. Pack aus. Pack aus. Nee, mach ich nicht. <lacht> ähm, und genau, dann, also ich finde Arno Demart-Chancen... Also Kringo weiß ich nicht. Also aber auf jeden Fall Top 3 traue ich ihm zu. Und ich traue tatsächlich mal Cavendish zu, eine Etappe zu gewinnen. Ich, beiden traue ich zu, ehrlich gesagt.
1: Ja,
3: das auch. wäre doch das geilste André Duell. Auch.
1: Ich ja, glaube, das wird jetzt nicht so ein Duell. Also ich glaube, dass die beide zumindest mal die Chance, also das heißt die haben auf jeden Fall eine reelle Chance, eine Etappe zu gewinnen, beide. Ich glaube, der so ein bisschen raussticht von allen Sprintern ist halt Caleb Ewan. Ja. Ich weiß gar ja. nicht, ist Caleb Ewan schon mal gegen Van der Poel irgendwie einen Sprint gefahren oder auch gegen Wout van Aert, den hat man ja auch noch irgendwie da so ja, klar. auf der Liste stehen. Tui. Letztes Jahr? Ja, letztes Jahr, aber ja, ist er ja. jetzt, Also ich meinte, jetzt ist er schon mal gegen Van der Poel so richtig gefahren.
2: Ich glaube nicht, nee. Ähm, Wobei aber, ich
1: Van der Pool, kann ich mir vorstellen, der schießt halt die ersten zwei Dinger ab, der fährt im gelben Trikot durch die Gegend und dann fährt er irgendwann nochmal für Melia einen Sprint an und dann sagt er, okay, ciao, ich bin weg, ich werde jetzt Olympiasieger, irgendwie sowas. Ich glaube, der, der ist ja schon so auch sehr loyal, ne? Und ja, ja. Äh, ich glaube nicht, dass er dann irgendwie so jetzt auch bei einer reinen Flachetappe zum Beispiel da sagt, ey, ich will auch ja, nicht das hat. Oder er geht halt das auch irgendwann raus und dann gewinnt mir die eine Etappe. Zum Beispiel die letzte.
2: Ja, genau, aber das Ding in der Konstellation ist ja wirklich, dass Jasper Philipsen ja eigentlich einen Platz wegnimmt für einen potenziellen Anfahrer. Da ist der Jonas Rickert ist zwar da, was der Anfahrer von Melier ist, aber so die, noch die, diese weitere Maschine für so einen Zug oder für Positionierung fehlt hat. Und das ist halt der Jasper Philipsen, muss ja halt diese Position irgendwo einnehmen. Ich glaube, das meinen die auch mit diesem Risiko, dass der eigentlich da drinne ist, eigentlich kann aber, nicht so, nicht, ne? ja, ja. aber eigentlich gar nicht so richtig reinpasst. Weil entweder haben sie ja Mathieu oder die haben Tim Melier, der auch schon alle geschlagen hat ja und das ist halt äh, echt, glaube ich, ein bisschen normalisch, aber da wird es auch andere Gründe geben, was Herbert da ist. Aber äh, was ist ich, auf
1: jeden Fall ein reines Sprinterteam?
2: Ja, genau. Und was ich halt sehr interessant fand, ähm, war äh, die Aussage von Patrick Lefere heute zu Sam Bennett. Ich habe euch habt ihr hab das durchgelesen?
1: Ja, habe ich. Nee, erzähl nochmal. Ich habe nur letzte hm. Woche was gelesen.
2: nee, das kam heute, das Interview, auch heute wurde ja bekannt gegeben, dass. Kev mhm. die Tour fährt und nicht Sam Bennett und Patrick Vieira sagt im Prinzip, dass es so ein paar Ungereimtheiten sind in der Kommunikation von Sam Bennett in Richtung des Teams. Das ist er hätte so am glaub, Sonntag, er hätte glaube ich am Sonntag anreisen sollen nach Belgien und da, da wurde erst sein Flug, ich glaube storniert oder der abgesagt, also der hat einen das, das, dazu gab es drei Aussagen.
1: Also, ja, genau, Entweder, also es gab die Aussage, und er wurde storniert er war überbookt. Genau. Also, und dann ist halt sein Platz weggefallen. Genau. Und der dritte war irgendwie. weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, also den haben sie gar
2: nicht aufgeführt, den dritten. Ich glaube, das war irgendwie. Ich glaube, den dritten haben sie gar nicht genannt, so direkt. Und ja. äh, genau, und dann meinte er halt, okay, gut, es hat sich herausgestellt, dass der Flug einfach storniert wurde. Also den gab es halt nicht. Und er fand es komisch, dass genau. Also das war ja, bevor sie es irgendwie alles wussten. Da fand es dann komisch, dass genau Sam Bennett derjenige war, der keinen Platz bekommen hat am Flug, außer also auf dem Flug. Und dann davor gab es auch schon irgendwie schwierige Kommunikation hinsichtlich, dass Sam wohl in Monaco bei einem Physiotherapeuten war, der ihm gesagt hat, dass er weiterhin trainieren kann. Aber das Team zu ihm gesagt hat, dass er nicht trainieren soll. Und, äh, und, das, ähm, und da, das fanden die halt ein bisschen komisch. Und äh, also auf jeden Fall kann man aus dem Interview von oder aus dem Aussagen von Lefebvre schon erkennen, dass so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so ein bisschen, also richtiges Vertrauen ist da gerade nicht da und ich finde es alles auch gerade so ein bisschen weird und Lefebvre ist ja auch mal gleich so emotional, ne ich, also, also er versucht es nicht zu sein, aber ist es ja mit, dem, mit der Aussage, ich habe mir aus so dem Vertrag rausgekauft und wenn er jetzt geht und Bla bla bla. Ja. Ich finde eigentlich,
1: also, man, wenn man jetzt mal alle Aussagen umdrehen würde, dann fände ich sie schon fast glaubwürdiger. Weißt Wie du? meinst du? Da war jetzt zum Beispiel so: Eine äh, wurde dann gefragt, mh, ob er glaubt, dass Bennett jetzt nicht startet, weil er nächstes Jahr woanders fährt. So, das glaube ich zum als, Beispiel nicht. Als ob, das die, als ob das der Fahrer so entscheiden könnte, würde. Weißt du, dass er dieses Jahr nicht mehr für ein anderes Team fahren will. Das wäre eigentlich andersrum. So, ist, es, ist das der Grund, warum er jetzt nicht fährt? Also, das wurde dann irgendwie so umgedreht. Und ich fand, also, das sind ja natürlich, ich habe jetzt nur die, den, die englische Übersetzung oder den. Also, das kam wahrscheinlich in irgendeiner belgischen Tageszeitung, ja, ja. das Interview, und wurde dann halt von Cycling News aufgegriffen und irgendwie übersetzt. Äh, vielleicht waren auch noch ein paar Fehler in der Übersetzung
2: Also also das, was ich halt interessant fand Ich kenne Sam ja auch echt ein bisschen Und, und, äh, und weiß auch So um seine mentale Stärke Manchmal und dieses Was ja Lefebvre auch gesagt hat dieses, Die Angst, also dass er ja nicht glaubt Dass es unbedingt ein Knieschmerz ist, sondern die Angst vorm Versagen Das, das ist so voll Sam Also so würde ich Als ich das gelesen habe dachte ich, okay gut, das hört sich so voll nach ihm an weil okay. der ist halt so der, der ist halt der kam jetzt zu so, Decoy, hat dann erst nicht gewonnen direkt ne in down under und dann auf einmal ist er Knoten geplatzt und hat ganz viel gewonnen und da hat er dann ja auch in meinen Aussagen hast du gemerkt wie enttäuscht er war dass das Team irgendwie äh, ja nicht das geben konnte was sie ihn irgendwie mm -hmm. wie so haben und der ist halt so ne, der, ich glaube ich kann mir schon vorstellen dass er halt Angst hat davor auch mit diesem internen Druck im Team wo carefest jetzt gerade so gut fährt Angst hat nicht zu performen. Also, es ist wahrscheinlich trotzdem nicht seine Entscheidung, mal die Tour nicht zu fahren, aber es ist halt, ja, das ist wirklich so, so, ja.
1: Ja, das ist für mich so ein bisschen unbegründet. Okay, der ist jetzt verletzt gewesen und vielleicht ja. stimmt die Form nicht, aber bis dahin lief es ja ganz gut dieses Jahr. Also, ich ja, der ist voll gut gefahren, ja. Ist aber auch das letzte Rennen war jetzt irgendwann Ende Mai, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ich glaube eher, also für mich sieht das von außen jetzt eher so aus, okay, der geht nächstes Jahr weg. Du hast irgendwie einen Cavendish, der in Form ist. Und du könntest, also die Wahrscheinlich war die, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit jetzt mit Kevin Dich eine Etappe zu gewinnen und damit halt einen riesen Erfolg zu landen. Ja, also es reicht ja schon, wenn ja. er eine Etappe gewinnt, wäre das natürlich das ultimative Also wenn, wenn jetzt, sage ich mal, Bennett gewinnt zwei Etappen bei der Tour, das wäre eigentlich nur Erwartungen erfüllt. Ja? Und, und bei, bei Kevin ist, Dich wäre es halt ja. übertroffen, bei weitem übertroffen. Und äh, wahrscheinlich war es tatsächlich jetzt so, dass durch die Verletzung von dem Bennett die Chancen, mit Kevin dich eine Etappe zu gewinnen, einfach höher sind. Ich meine, du hast halt einen Murkow, so da kannst du ja einfach irgendeinen ans Hinterrad setzen und, <lacht> und der hat schon mal eine gute Chance zu gewinnen. Also das ist ja, ja. wirklich so. Äh, Gerade mit dem Team, die dir jetzt noch da mit hinschicken, mit einem Askren, mit einem Ballerini und äh, dann eben noch dem so der, da hast du schon einfach so eine gute Chance. Und Kevin, dich sieht ja auch wirklich topfit aus zur Zeit, äh, hat Belgien-Rundfahrt eine Etappe gewonnen. Ähm, halt auch klar als stärkster Sprinter in dem Tag ähm, gegen die ganze Weltelite und äh, ich glaube, das sind halt ja, verschiedene Gründe, die dann dazu geführt haben, weil ich fand dieses Interview ein bisschen weird, vielleicht lag es aber auch wirklich an der Übersetzung, also die äh, belgische Presse, die polarisiert natürlich da gerne mal also mit ihren <lacht> Sachen die sie abdrucken. Ja. Das sind nicht nur die Aussagen von Lefebvre, sondern auch wie sie dann weil sie aufgebauscht werden und so. Ja, ich finde das seltsam, dass problemig.
0: immer Sam Bennett irgendwie so zum Spielball wird, ne? In verschiedenen Teams auch. Ich weiß nicht, ob das... Ich, ich bin wirklich
1: gespannt, ähm, was an den Wechselgerüchten dran ist und wo er dann nächstes Jahr fährt und wenn sich so die Gerüchte bewahrheiten, mhm. dann ist er aber auch irgendwie zu Recht in dieser
2: Rolle.
0: Mhm. Ja, Also, ja.
3: also,
2: also, also das ist halt, ich kann es wenn er diesen Wechsel wirklich tätigt, von dem wir irgendwie gerade auch alle ja. ausgehen, dann, ich,
0: ich könnte es nicht nachvollziehen, weil... Es also ist ja aber wie viel...
1: Es das wieder zurückgestoßen, zurückges ja. wie so ein Spielball Wie eben, viel ja? also wird da
0: dann vom, vom Agenten entschieden? So, da muss ja der Fahrer auch Mitspracherecht haben, Ja, oder? Halt, ja klar, der Tür hat der
2: Fahrer, der hat ja nur Mitspracherecht, aber das ja. ist
0: halt... Klar, am Ende entscheidet immer der Fahrer.
2: Ja, genau, der muss ja unterschreiben. Aber wenn die Summe halt so groß ist, das Thema hatten wir auch schon mal, ich meine, ähm, das ist einfach auch Fakt, dass Leute, die von The Koenig weggehen, dann nicht mehr so sprinten. Also gerade Sprinter und äh, auch andere Klassikerfahrer. Das muss man sich halt dann irgendwie auch bewusst sein. Ne? Und wenn Sam da hinwechselt, wo, wo man vermutet, dass er hinwechselt, dann wird er diese Rennen nicht mehr so gewinnen, weil er auch allein diesen Support innerhalb des Teams nicht hat. Das muss man halt auch sagen. Und so, wie du Andi schon sagt, Murkoff kannst du erstmal, da kannst du halt einen Andi jetzt auch noch hintersetzen. Äh, wenn haben jetzt ein paar Monate trainiert, <lacht> dann gewinnt er eventuell auch ein belgisches Radrennen, weißt du, das ist halt, ja, aber ist ja so, ich meine, der Typ ist halt krass, so, das ist halt einfach ein Moped und er liefert dich da ab, wo du hinliefern musst, und dann noch irgendwie ein bisschen sprinten kannst, hast du eine ziemlich gute Chance und das hast du halt die meisten anderen Teams halt nicht und wenn du dann dem Geld folgst, kann man keinen verübeln, ne? man hat nur einmal eine Karriere ja. ne? und irgendwann ist halt so, ein, so, eine, so eine Sanduhr läuft halt auch ab, ne, und wenn die abgelaufen ist ist es halt vorbei so. ja.
0: gut ähm, Andy willst du sonst noch so starten
1: hier? Leute habt ihr welche Starter ich würde jetzt noch mal gerne so ja, nicht jetzt unbedingt Bergtrikot brauchen wir nicht dass, äh, keine Ahnung wer das gewinnt ja keine Ahnung äh, irgendwas aber halt. welche Namen fallen euch noch so auf wenn ihr so durch die Startliste geht die oder wo ihr eigentlich gespannt seid was was die machen werden oder wo er denkt, dass
2: die irgendwie großen Szene treten werden. Niemand. Ich hatte heute... Niemand? Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt, ganz ehrlich, habe ich da jetzt gar nicht so, äh, so richtig hingeschaut. Ähm, Fragt ihr euch nicht, was mit Marc Hirschi bei dieser Tour abgehen wird oder nicht? Nee, aber ich, ich finde jetzt gerade mal... Äh, ach nee, ich wollte es. Ey, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass Schachmann nicht bei der Tour ist. Also, aber wir brauchen es auch nicht besprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das war doch irgendwie so ein bisschen... Ich nicht, ich habe mich jetzt nicht überrascht irgendwo.
2: Nö, mich auch nicht. Aber es war ja anscheinend doch irgendwie ein heißes Thema. Aber wir müssen einfach nicht drüber reden. Das ist in Ordnung. Ja. Aber,
1: aber also ich habe es jetzt auch gar nicht so... Bei der mir ist eher das nicht
0: bei der Tour ist. Der hat nämlich nochmal auf Instagram <lacht> gepostet, so nach der Deutschen Meisterschaft. Ja, schade mit der Form nicht zur Tour zu fahren. <lacht>
2: ja, aber wir können ja die anderen Deutschen auch mal huldigen. Angefangen bei Simon Geschke, Max Walscheid, dann fährt noch äh, Toni Marti natürlich, irgendeiner muss ja von vorne fahren, yes. ohne Brille. Dann Nils Polet, Emanuel Buchmann, ähm, Roger Kluge. Äh, Roger Kluge haben wir da, wen haben wir denn hier noch? Rick Zabel, André Greipel, da haben wir Georg Zimmermann, Jonas Koch. Das war's auch schon. <lacht> also zehn. Yeah.
1: einer fehlt. Äh, Einer wo? steht noch nicht drauf. Ich weiß jetzt nicht, wann die Pressemitteilung rausgeht, und ob ich jetzt hier sagen kann, aber bei EF Education Nippo fehlt noch ein deutscher Starter.
2: Jonas Rutsch fährt. Oder fällt Andreas Klier nochmal mit? <lacht> <lacht> okay, geil. Freut mich. Ich hab's ganz ehrlich, ich hab's mir fast gedacht, so wie er dieses Jahr gefahren ist, musste er eigentlich mit.
1: Aber ja. dann. Also ich denke, ich hoffe mal, es kommt bis Donnerstag raus, sonst müssen wir wieder piepen hier. Ja.
2: <lacht> ja. Ne, freut mich. Erste Tour. Glückwünsche gehen raus, Jonas. Sehr verdient. Und mit dem Team hast du auf jeden Fall auch ein paar Drücker am Starter, Weil sie jetzt hier gerade so sehr bei stats mit Bissinger, Kort, Paulus, Walgren, Uran, Higita.
1: Schon eine gute Mannschaft, ne? Ja.
2: Ja, vor allem, geil, wie geil muss es sein, kenne ich nicht, das Gefühl, zu einer Tour zu fahren und einen Favoriten zu haben. Das ist, also, du ja. fährst ja ganz anders und wenn da jemand wirklich aufs Podium fällt, muss ein geiles Gefühl sein.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Genau. So. Andi, jetzt deine Fragerunde. Ein Fragen für euch vorbereitet.
2: Genau, es wird eine Zwei-Stunden-Folge, ich sehe jetzt schon kommen. Ich wollte gerade noch hin,
1: hinzufügen: Marc dich ja. Geht, wird ja immer drüber diskutiert, vor allen Dingen in Belgien. Und kein Wunder, dass die Belgier dann noch nie weiter aufgeklärt haben. Rekordetappensieger ist ja immer noch Eddie Merckx. Ne? Mhm. Ja. Mit 34 Siegen. Ja. So. Aber von den 34 Siegen waren 16 Zeitfahren. Ah. Ja. Ernsthaft? Ja. Und Kevin Dich hat einfach 26 äh, Etappensiege. Also der muss ja auch irgendwie ein paar Mannschaftszeitfahren oder sowas da drin ja. haben.
2: Also wahrscheinlich keine Einzelzeit <lacht> oder, oder das ist
1: noch ein alter, älterer Fact, aber ich glaube nicht. Das heißt, der ist, liegt ja deutlich über dem, dem bisherigen Rekord von Eddie Merks, eigentlich jetzt schon. Aber man zählt natürlich alles. Zeitfahren gehört ja irgendwie doch dazu. Und ähm, da liegen wir jetzt gerade bei Kevin dich mit bei 30. 32, 30? Ich
2: glaube bei 30, ja.
1: Okay. Und, äh, das hey, ich ist, hatte das da ist
0: irgendwie auch
2: bei
1: meiner Recherche aufgefallen,
0: irgendwie eine höhere Zahl auch im Kopf. aber Hä? Ich
1: dachte auch nee, 32 oder so, aber jetzt nee, können wir mal gesagt, nachgucken also Das, 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 kann das, das sind ja nicht alles richtige, richtige Etappen. Da gehen ja auch Zeitfahren dabei. Zählt dann eh nicht alles so. Also, äh, aber er hat einfach 26 nee, reguläre der, Etappen gewonnen.
2: Der hat 30 Tour-Etappen. Hm. Davon
1: waren sind 30 reguläre Etappen. Also unfassbar eigentlich, äh, auch unfassbar, was Eddie Max gemacht hat natürlich. Aber ja, so zum Quiz. Erste Frage: Wie viele Leute verfolgen weltweit die Tour de France im, TV im Fernsehen oder im Internet per Livestream?
2: Insgesamt oder? Insgesamt. 200 Millionen. Ein, nee, ich sag, ich sag am Ende der Tour.
1: Ist nicht genau definiert. Also wie viele verfolgen die insgesamt? Unique über die listeners. drei Wochen. Ja,
2: zwei Milliarden.
1: Also 200 Millionen gegen zwei Milliarden. Da geht der Punkt auf jeden Fall an, Paul. Insgesamt sind es 3,5 Milliarden in, über, also in 190 Ländern. Ja, das ist doch Quatsch. Ja.
2: Ich habe jetzt keine richtige Quelle das ist, dafür. Die nee, also Quelle das dafür ist Red Bull. <lacht> nee, aber das ist ja kein Quatsch. Du musst ja allein nur Belgien, wie viele... Schauen in Belgien und das ja, einfach... Die, alle
0: sieben Milliarden die, Belgier die, die, Nein, die Welt hat acht Milliarden Menschen.
3: Ja, ja, und ja das ist krass. Aber, ne? das,
2: aber das durch die ganze Tour hinweg musst du ja sehen. Du kannst ja nicht in einen Tab, Es sind ja 21 Tage. Wenn, das durch das, ein, wenn du das durch 21 teilst, ist es ja nicht mal so die krass. Die Tour
1: ist das jährlich, also das größte, größte Sportereignis, das jährlich stattfindet. Ja, genau. Ja. Also, ist, also ich war aber auch fasziniert von dieser Zahl. Um, und ich weiß nicht, ob sie so stimmt, vielleicht kriegt man da nochmal irgendwie ein paar ja, aber genauere Zahlen ich, raus. Ich, ich habe die
2: Zahlen auch schon so gehört, auch immer, das ist so, das ist, über ein, das ist vermutlich
0: ein bisschen schön gerechnet, aber <lacht> also, also so viele Leute kennen die Tour de France auf jeden Fall.
2: Wie viel sind jetzt 3,5. Also
1: 3,5, rechnest du jetzt, was rechnest du jetzt daraus?
2: <lacht> ja, ich gebe es.
1: Ich weiß nicht, wie ja. diese Zahl zu ja, ist.
2: Mein Taschenrechner macht Milliarden nicht. Ich wollte es jetzt mal gerade Doch, durch. Muss muss halt, den, halt das Handy mal an, also halt es mal <lacht> quer. Ah, okay. Ah, ah ja. <lacht> ja, genau. Und dann durch 21 ne? ist gleich 166 Millionen pro Etappe. Und das ist realistisch. Das ist nicht unrealistisch. Also
1: nicht unique, was sie. Also ich Naja, nee, keine Ahnung, wie die es zählen. Ja, habe nicht rausfinden
2: aber, können. Aber 166 Millionen Menschen. Pro Etappe ist nicht unrealistisch, weltweit. Ne? Also
0: dann nicht wären wir ungefähr bei den 200 Millionen, die ich gesagt habe. <lacht> okay, ja. dann, ge dann ginge der Punkt. Also, okay, kriegt jeder einen halben Punkt.
3: Yes!
1: <lacht> so, jetzt könnt ihr nochmal schätzen. Und zwar die schnellste Etappe, die jemals gefahren wurde, also reguläre Etappe. Zeitfahren rede ich jetzt nicht. Wie schnell war die? Und bei wer hat Tour. Die gewonnen? Genau. Bei der Tour?
2: Ich, ich hätte es allgemein sagen können, es war nämlich Gilbert bei der World 2019. Mhm, also stimmt, ja. Weißt du noch, wie schnell die war? Ja, ich glaube nee, 52
0: oder sowas, so absurd hoch. In die Richtung wäre ich jetzt auch gegangen. Ja, genau. Aber bei der Tour. Ich sag Mario Cipollini und 51er Schnitt.
3: Power.
2: E Etappensieger weiß ich nicht, aber ich sag ich sag 50er-Schnitt. fünfzig ja, denn
1: 50,3 ist der Schnitt, geht der Punkt an Paul und der andere Punkt geht aber an Basti tatsächlich, Mario Cipollini hat die Etappe <lacht> gewonnen. 1999 vierte Etappe, 50er-Schnitt auf 195 Kilometer.
2: Also in den 90ern braucht man, <lacht> braucht man einfach auch nur auf Cipollini tippen bei der Flachetappe. Etappe. Er ja, ja, muss ja eine flache <lacht> ja, Etappe gewesen übrigens, sein. So. Das war
1: übrigens die Tour bei der es elf jetzt gab, ich glaube, Chippo hat fünf gewonnen, ähm, ist dann ausgestiegen. Äh, Toursieger, inoffizieller Toursieger Lance Armstrong. So, jetzt kommen wir nochmal äh, auch zu, zu ein bisschen historischen Fakten. Die längste Ausgabe der Tour, schätzungsweise. wie oh, die war auf, das war dann.
2: bestimmt 1903 mit irgendwie, keine Ahnung, äh, 5000 Kilometern oder sowas.
1: Nee, 1903, 1904 war die kürzeste Tour. Kommen wir, das wäre die nächste Frage. Also, was schätzt ihr, wie lang war, war die? Heute sind die immer so dreieinhalb Tausend die großen Rundfahrten, plus minus.
2: Ich sag fünfeinhalb. Fünf
0: ich habe gar keine Ahnung. So, es gibt mal eine, die ja, waren absurd lang, waren, so. die waren zum Teil so die, Ja, die lang. haben so 400 Kilometer-Etappen gehabt und ja,
1: sowas, genau, ja. Aber ja. ja. halt so längste Etappe übrigens während der ganzen Tourgeschichte
0: 471 Kilometer. Ja. Vorm Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall. Das stimmt auch. Vorm Ersten okay, noch? Ich, nee. Wenn die dann so kurz nee. war, dann war das zwischen dem Ersten und dem Zweiten. 1920 oder so. 30. Also, ich sag, ich sag, ich sag fünf. vier. vier ich sage 4,9, dann bin ich. <lacht> dann habe ich alles, was drunter ist. Okay,
1: also die Tour, das war die Tour 1926 äh, mit 5745 ah, Kilometern auf, auf 17 Etappen. Das heißt im <lacht> Schnitt 338 Kilometer pro Etappe. So, jetzt muss man sich natürlich mal noch zurückversetzen ins Jahr 1926. Stellt euch mal vor, was hatten die überhaupt für Straßen? Ja, die haben halt gar, auch gar teilweise mehr, mehr als ja. 24 Stunden für Ey, so eine Etappe gebraucht, oder? Das war eigentlich der Zeitpunkt, als das gravel ja. erfunden wurde, oder? Ja. Das war einfach Gravel Lange, lange Distanzen auf, dem, auf Schotterwegen und die haben halt nur... Ja, mal, was das heißt so erfunden? Ein, ein erfunden? Erfunden oder? wurde das
0: vorher, die haben es halt auf die Spitze getrieben.
1: <lacht> okay, ja. Ja, kürzeste Tour habe ich schon angedeutet, 1904.
0: Wie lang war die dann? wahrscheinlich 3.000. War, war die auch drei Wochen dann? Nee, ne? Du hast ja eben schon gesagt, 17 nee. Etappen. Die war ich dann sag wahrscheinlich 3000. nur eine Woche und trotzdem so lange Etappen. Basti,
1: Basti hat eigentlich ein richtig gutes äh, Tour de France Wissen. F äh, merkt man jetzt schon, ne?
0: Ja, dann ist ja nur... Also wie lang war die da? Ist ja nur geraten. Drei, 3.000... Sech zwei,
2: zwei ich sage sag 3.000 Kilometer. 3.000.
0: 2,9 in einer Woche. Also sechs Etappen,
1: 2.428 <lacht> Kilometer. Alter Schwede, Alter. Also am Tag, die kürzeste Tour de France am Tag, sind die nur 404 Kilometer <lacht> am Tag gefahren. Scheiße. Und ich glaube, da gab es aber doch die äh, Regel nicht, dass man nur bei Tageslicht fahren durfte. Die kam dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen später. Ach. weil Ich glaube auch nicht alle von denen sind die ganze Distanz durchgefahren. Ja, nee, da sind ja immer welche. So, jetzt habe ich noch ein paar... Fragen, die, ja, die gehen, gehen jetzt eigentlich eher so um die deutschen Teilnehmer. Sorry an alle, die von außerhalb Deutschlands zuhören. Ich habe noch ein paar Facts für euch dazu gesammelt. Aber äh, fangen wir jetzt an. Fünfte Frage. Wer ist der Erste und wer ist der Letzte Deutsche im gelben Trikot gewesen?
2: Der Erste? Äh, oh fuck. Den Namen äh, müsst ihr eigentlich wissen. Der Letzte war Letzte war
0: Toni Martin, oder? Hätte ich jetzt auch gedacht, aber oder, oder war Meister Kittel nochmal dazwischen? Hat Max Schachmann das schon mal gehabt? Nee, das nee, war Max immer Schachmann bei, das nicht. ist da denke ich dann immer an paris nizza jetzt, Was das sieht das genauso muss entweder,
2: Das muss entweder, äh, war es Toni Martin in 2015 stürzer, glaube ich, so schwer, oder halt später nochmal Kittel, aber Toni hat später nicht nochmal gehabt. Also ich würde fast sagen, Toni Martin war der Letzte und der Erste weiß ich nicht. Dann Toni Martin war der Erste,
1: äh, war, der, war der Letzte. Ja, 2015, der, oder? Genau. Ja. Und der Erste war Kurt Stöpel. Genau. Das ja. war, glaube ich, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. War der erste deutsche Etappensieger. Kurt. Also direkt am Anfang. Richtig an, stabiler Name. Start.
2: Du meinst nicht erste Etappensieger und erster okay. im Game Deco? Äh, ja, war aber auch gleichzeitig der erste deutsche
1: Etappensieger. Okay. Also, äh, großer Held des deutschen Radsports, Kurt Stöpel. Okay. Habe ich uns keine Infos zu. Wir so, Laden wer, Besen welcher, Deutsche, welcher Deutsche war denn am längsten im gelben Trikot?
0: Am längsten am Stück. Nee, insgesamt. Ui. Wer hat Ins die meisten Tage im gelben Trikot? Ja, ja muss ja Jan eigentlich. Na, stopp. Rudi Altig.
2: Ja, hätte ich auch gedacht. Rudi Altig oder vielleicht sogar der hat nicht auch hier der Vater von Türantura.
1: Der, der hat. <lacht> Der ist, äh, war auch 15 Tage lang im gelben Trikot. Aber ja. 18 Tage im gelben Trikot war jemand anders. 18 Tage? 18 Tage, Er muss Ulle gewesen sein. Das ist eigentlich
0: Ulle, ja. Herr
1: ja. Basti, deine erste Antwort war richtig: war nämlich Jan oh. Ulrich und Rudi Altig waren beide 18 <lacht> Tage lang im gelben Trikot. <lacht> so, jetzt noch ein Fun Fact, weil wir jetzt hier die ganze Zeit über deutsche Erfolge bei der Tour de France reden. Cancellara, Fabian Cancellara, war ganze 29 Tage im ja, gelben Trikot der hat als
0: Schweizer. Immer
1: Prolog gewonnen, ja. erstmal. Können wir nicht viel gegen machen. Jetzt aber, Luxemburg hat 37 Mal das gelbe Trikot getragen, nämlich Nico Franz. Der hat sogar zweimal die Tour gewonnen. 1927 bis 1929, in der Zeit hatte der acht, äh, 37 Mal das gelbe Trikot an. Und jetzt zu unserem Freund in Österreich, da gab es nur einen. Tag im gelben Trikot, Max Buller. Also wird immer wieder Zeit hier, oder? 1931. Äh, Können wir mal wieder was nachlegen jetzt hier. Wir Los geht's, am Start. Patrick Konrad, Patrick Konrad. Kostiberger. Marco Haller Marc ist auch am Start, glaube ich. Äh, weiß ich nicht, wen wir jetzt vergessen haben, aber viel Erfolg.
2: Hey, Google, so. oder? Google
1: auch. Google auch. Genau. Der ist ah. auch dabei, habe ich gesehen. Und äh, jetzt der erste und der letzte Deutsche im Bergtrikot.
3: <lacht> Paul,
2: Paul Foss. <Faust. lacht> bin ich der Letzte? Weiß ich nicht.
1: Also ich habe niemanden anderen gefunden, ja. Also, ja okay, der letzte warst du? Und wer der war der, der Erste? Den kennt ihr jetzt diesmal. Also das ist jetzt kein so ein.
0: Ah, mit, mit
2: Marcel Wüst. <lacht> nee. Jan Ulrich. Jetzt einfach mal alle raten. Also noch Ahnung, davor.
0: Älter.
1: Also, ihr kennt den beide, also aus eurer, aus eurem. Radsportleben, kennt ihr den?
2: Bin ich echt der Letzte?
0: Du bist der
1: Letzte.
2: Okay, muss auch so bleiben.
0: <lacht> Wir kennen den aus unserem Radsportleben.
2: Es erfüllt mich übrigens gerade ein bisschen mit stolz, dass ich in der Liste vorkomme namentlich. <lacht> ähm. Darauf noch ein Schluck Rosé. Äh. Kommt der nicht drauf? Nee.
1: Nee. Denk mal an, Ausre an Ausreißer. Jens Vogt. Jens Vogt
2: ist richtig. Der Jens war der Vogt, erste Deutsche. Ja. Krass. Okay.
0: Und es hat noch nie ein Deutscher gewonnen. Nee. Ja, ey, ich Den hatte ja so ein bisschen die, ein die Eingebung, dass Emanuel Buchmann dieses genau. Jahr aufs Bergtrikot gehen könnte, weil in Deutschland ist das glaube ich Mann, noch was G -G -C. wert. GC. Nee, da, muss, da musst du sprinten.
2: Auch. Da musst du aber sprinten fürs das Baitico, ich glaube da.
0: <lacht> ist, nee, du hängst die vorher alle ab.
2: Also, ja, also, ich, also nee, glaube ich Da kommst nicht. du auf und jeden musst Fall ja auch nicht jede Wertung gewinnen in du die ja Tagesschau.
1: Wenn du das... Ja, ja. Ich wäre auch, da, also ich fände das mega geil. Ja, natürlich wäre es geil. Also natürlich, okay, gucken wir mal. Äh, da jetzt auch nochmal unsere, viele Grüße an unsere Nachbarn, da, die haben das nämlich schon mal gewonnen, und zwar die Luxemburger wieder hier. Äh, das ist eigentlich die deutschsprachige Radsportnation, muss man ja. sagen. Zweimal, zweimal Charlie Goal äh, und Tommy Romega als Schweizer hat das auch schon mal gewonnen. So, jetzt zurück nach Deutschland. Deutsche Fahrer mit den meisten Etappen Siegen.
0: Mas -Kittel. Mas
2: -Kittel. Ja.
0: der äh, Erik Zabel. Nee, ich, sagen nee ich, ich sag Masse Kittel. Ich sag Erik Zabel.
1: Masse Kittel 14, Zabel 12, Greipel 11. Ah, ja. hm. So, äh, habe ich hier keine Infos, Wir wie viele Schweizer zieh, zieh Greipel oder heute dieses Jahr an beiden vorbei? <lacht> Kann sein. <lacht> aber, äh, an beiden wird schwer, aber äh, habe ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, wenn er eine mhm. gewinnt, dann steht er mit Zabel auf Platz zwei. So, ey, ey, zum
2: ey, 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 mal ganz kurz: Ist es eigentlich nicht geil, dass diese Entschuldigung, älteren Rennfahrer, André, sorry, <lacht> und also auch Kev, dass sie jetzt so zu tun kommen? Und nicht nur einfach so aus Mitleid, sondern einfach wohl die gerade gut sind. Weißt also die waren ja irgendwie abgeschrieben, so, so halb schon zum Teil. Und jetzt fahren wir zu Tour und sind auch wieder so Mitfavoriten. Ich finde das so geil, dass die nochmal so, so einen zweiten oder dritten Frühling gerade haben. Äh, ich freue mich dann mega. Also ich finde das richtig geil. Also äh,
1: ja. gut. Jetzt aber wieder zurück zum modernen Radsport. Der jüngste Sieger der Tour. Ever.
2: Talai Pugacar. Ja. Nee, Egan Bernal war der jüngste Sieger, glaube ich, oder? Ah nee, da war bestimmt wieder irgend so ein Franzose, der 1950 nee,
0: glaub, das Ding gewonnen hat. Ich glaube, Pogacar war das, oder?
2: Oder ja. Bernal war auch krass jung, aber ich glaube, Pogacar war nochmal jünger. Keine Ahnung, Pugaccia. einer von beiden. Pogacar.
1: Nee, Paul, du warst ja auch gerade auf der richtigen Spur. Also 1904. <lacht> ah, ja, okay. Bei der kürzesten mit den 400 Kilometer Etappen hat schon mal ein 20-jähriger gewonnen. Henri mhm. ja, Cornet. Das kann man. Franzose.
2: <lacht> ich ich finde, da muss man fast es alles
1: schon mal. Gravel-Etappen, Gravel junge Toursieger, gab es alles schon alles mal. Kommt alles kommt wieder. wieder. <lacht> alles kommt wieder. It's an endless loop. So, äh. jetzt zum also grünes Trikot haben wir mal weggelassen. Da äh, kann man nochmal sagen, Erik Zabel und Peter Sagan, glaube ich, Rekordhalter. Mhm. Ähm, jetzt das weiße Trikot, also der beste Nachwuchsfahrer U25. Oder in, nee, 25 oder jünger. So. Deutsch. Das sehen wir ja noch, ne? Die meisten weißen Trikots. Die meisten
0: Wer hat die gewonnen. Also Jan, Jan Ulrich hat auf jeden Fall welche gewonnen.
2: Ich habe nur ein Jahr, glaube ich. Nicht nee, zwei, nee, zwei Jahre lang. Ja. Aber Nairo Quintana kann da auch eine Rolle
3: spielen.
0: Die meisten weißen Trikots, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Dann muss man ja quasi mit 20 schon schnell gefahren sein und ab. Also wenn du also sind auch, das sind wieder Namen
1: in eurem ja. Radsportleben, aus eurem Radsportleben.
0: Ja.
2: Modernes Radsportleben oder älteres?
1: Nein, <lacht> da, wo, zu der Zeit, wo du auch schon Rad gefahren bist. Ja, bist soll, ich
2: soll ich nach Rukentana? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie oft das gewonnen hat, ehrlich zu sagen.
1: Basti?
0: Warte, ich muss kurz nachdenken.
2: Nee, es kann auch nicht sein, nach Rukentana ist was ich gerade gesagt habe.
1: Ey, Paul, fang jetzt da nicht an zu recherchieren. Du ne? <lacht> <Ja. lacht> meinst, ich sehe nicht, wie es die Pfarrung von Bildschirm. <lacht> mein Handy-Akku ist eh
0: leer. Contador <lacht> <lacht> ähm, oh, war auch relativ früh dabei. Jetzt
1: sag
2: halt einen Namen, Junge. Wir haben nicht ewig Zeit.
1: Es gäbe es auch wieder zwei richtige Antworten. Ich wollte eigentlich die, äh, das Tour-Quiz natürlich mit dem einen Namen beenden, aber dann habe ich nochmal nachgeguckt und es sind tatsächlich zwei, die es dreimal gewonnen haben: An Jan Ulrich und Andi Schleck.
0: Andi Schleck, scheiße, wollte ich sagen eben. Mist. Na, hat so einmal gewonnen. Bulle, ne?
1: drei. Also, der, der ist ja dann auch immer als zweiter mhm. quasi erster Nachwuchsfeier geworden. Ne? Und das eine Mal, wo er gewinnt. Ja. Okay. Gut, das war, war mein Quiz. Sehr schön. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Deswegen Schlafenszeit. Ja, auf jeden Fall mega,
0: mega lang aufgenommen hier mal wieder. Aber äh, ja, wir haben jetzt noch eine ganze Woche, äh, um Fanutensilien zu kaufen. Ich dachte so, wir können auch mal so fahren ans Auto machen vielleicht für die Tour de France. Französische oder dann auch Deutsche? Weiß ich nicht. Wie würde man das machen? So, so Fußballfans <lacht> eskalieren ja immer so voll. So was ja, also, also Bora, ich fahre also,
1: Vielleicht jetzt nee. wie beim Giro auch, jetzt drei Wochen lang schön immer ja. was Französisches essen und trinken. Ja. Also ich fahr, Da, da kenne ich, kenn ich mich noch nicht so gut das, mit das aus. Da will also, ich auch ich, was von
3: dir
2: Also mir wird es leicht fallen, weil ich fahre jetzt ins Saarland am Freitag und da ist Frankreich nicht sehr weit.
1: Ja, ich fliege morgen nach Frankreich, morgen früh. Ich, ich bleibe
2: in Düsseldorf.
0: Äh. <lacht> <lacht> aber da war die Tour de France auch schon ja. mal. Übrigens.
2: An alle äh, ZuhörerInnen, ab Samstag auf One könnt ihr mit meiner wunderschönen Stimme wieder zuhören und dem, was ich sage. Werde ich zumindest die erste Hälfte der Tour kommentieren. Ich will
0: übrigens gerade noch mal, das hatte ich eigentlich vor, heute zu sagen, hat jetzt nichts mit der Tour de France zu tun, aber noch mal Werbung für Paul Voss Outside machen, denn der Typ ist so stark. Ich will endlich, dass der diese großen Gravel-Rennen mitfährt. Ich glaube, der zerlegt. Das haben mir auch das haben einige äh,
1: Profis mir noch gesagt am, am Sonntag. Also wer also noch Bock hat, bei der Deutschen Meisterschaft, irgendwie, die fanden das alles schade, dass du da nicht mitgefahren bist. Wer sich jetzt ja, denkt, ich, ich will sponsorentechnisch hier
0: noch einsteigen in dieses Projekt, weil Paul Voss nimmt die Gravel-Szene auseinander. Macht Mach das.
2: Nee. Ich hoffe, ich habe meinen Antrag am Freitag gestellt für die Einreise in die Staaten. Am 15. Juli ist mein Flug gebucht diesmal nach San Diego und ich hoffe, nach L.A. und ich hoffe, dass ich ihn antreten darf. Und dann werden wir mal gucken, ob ich äh, den Jungs Parole bieten kann. Gut. Bis dahin hören wir uns noch ein paar Mal. Also, Männer, wir haben war Fest und jetzt äh, gehe ich schlafen. Wie sagt man
1: nochmal jetzt hier als also Verabschiedung auf Französisch. Au revoir. Au revoir. Und dann. gibt es eigentlich immer so, ein, so eine Floskel von den. Ja, und dann trinkt den man noch einen. da auf Achso. Ach so. Ähm. Au
2: revoir. Tutti. Tutti-Bene. <lacht> Tutti-Bene. Au revoir, Tutti-Bene.
0: Ja, si, gut, si, ja. si. Muy bien. Bis nächste Woche. Schön, schön.
2: Ciao.